0: emberek. Itten vagyunk újra. Májusi előadásunk második részével. Amikor a videós felvételes előadásra kapott kérdések Mardéká próbál megválaszolni. Egy sétlen, különben be, több száz van, de azért próbálkozom. Jó? Miért belevágnánk? Elmondom gyorsan a három kis alapszabályunkat. <gül> Első, ne higgyük el azt, amit mondok, ez nagyon fontos. Oké? Okay? Azért vagyunk itt, hogy saját magunk tapasztaljuk meg a létezést, éljük a létezést, teremtsük a végtelenet. Rendben van. A tapasztalat nem köt lező, csak ajánlott. <gül> a teremtés viszont úgy vettem észre, az kihagyhatatlan. A teremtés maga a létezés. A lehetőségek. Láncoltának a megélése. Oké? Okay? Lehet nyugodtan hinni valakinek, lehet követni valakit, de ha rám hallgatsz, saját magad belső valóságát éled. Gyarapotsz folyamatosan, akár kívülről kapott ingerekből, és ez így igaz. De ne hagyd, hogy elmossák azt, aki vagy. Jó. Római 2. Ezek az adások úgy készülnek, hogy kérdéseket kapok, azokra válaszolok. Magam szoktam beszélni. De ha mégis, akkor általában próbálok egyszerűen érthetően, idegen szavak nélkül. És inkább könnyedén, lazábban, mint sem túlságosan, komoran megszólalni. Mégpedig azért azt hettem észre, hogy sokkal messzeire mutat a legtöbb embernél az, hogyha a komoly fájdalmas témákat könnyedén, még a bonyolultakat egyszerűen tárgyaljuk meg. Oké? Római 3. Mi az egészet ingyen csináljuk. Ez a Youtube-os dolgot. Nincs semmilyen csatornépítés, nincsen reklám, nincs semmi mi. Fizetett hirdetés és egyéb szponzlált videók. Nem, mint ezekkel bármi baj lenne, csak meglátásban szerint nem ide való. Ennyi. Ezért nem kérünk érte pénzt. Ennek ellenére vannak jó párnak, akik támogatnak minket anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy pár nevet ezért felolvashatok. Nagyon szépen köszönjük Máriának, Paulnak, Bernadettnek, Katlinnak, Mónikának, Szuzannének, Gábornak, Istvánnak, Annának és Teréznek, hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel, a figyelmükkel és még fontosabb bizalmunkat támogatnak mindannyiunkat hogy mind azok sok ezren, akik meghallgatjuk ezt a felvételt, hogy mind itt lehessünk. És a már támogatás, mert segítség, szoktunk ételt osztani, most vasárnap is osztottunk ételt rászorolóknak, bárkinek, aki, meg éppen a sorsa a felfelejét most egy körben lefelejével nagyon sokan a támogatni minket ebben és anyagilag, illetve a munkátokkal. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy akik az ételosztásunkat támogatják, mondom, vagy a pénzükkel, vagy a munkájukkal köszönjük, hogy nem kell egyedül küzdenünk az elemekkel, mert hát az élet már csak ilyen küzdelmes. No, belemágunk jó? Kedves Krisz! Mi okozza a kényszerességet? Hogyan lehet kezelni? Milyen módszert ajánlasz? Illetve megszüntethető-e véglegesen? Na, maga a kényszeresség, mint olyan ugye, hát a pszichológia, modern úgy olyan, mint olyan inkább kényszerbetegségről beszél. A kényszerességet itt kell használják. A kényszerbetegség, ez nem egy mai találmány. Több ezer éve már Rómában, Görögökni is nem így hívták, de de fejegyzések készültek róla. Nagyjából azt jelenti, hogy, hogy olyan ilyen kényszer gondolatok, kényszer jelennek meg az ember életében újra, meg újra, meg újra, amelyek számára kontrollálhatatlan, tehát iránytatlan, És erre épülnek föl olyan, olyan érzések, gondolatok, szavak, illetve cselekedetek, amelyek befolyásnak a páciens életét amúgy emléképpen szerint ezt nevezik ilyen obszesszív, kompulszív zavarnak is, ha valakit érdekel a tudományosabb megnevezés és utána olvasni. Um, mi okozza a Nagyon jó kérdés. Nem ön tudja a mai tudomány. Amúgy nem bonyolult a válasz, csak nem. Ugye, hát korlátokon túl kell épni. Nem tudják, hogy mi okozza. Van rengeteg különböző hatása a genetikától kezdve, és valóban megfigyelhető, hogy hogy jobban-nagyobb arányban alakul ilyen kényszeresség azoknak, akinek szülőnél is volt. A serdülőkkor nehézségekkel, tehát a hormonok döbörgésével, illetve az egyén saját maga elhelyezés a társadalomban nehézségeivel. Ugye kapu nyitási pánik. (gül) Tehát rengeteg különböző okot látnak neki. Valójában arról van szó, hogy az emberi gondolkodásmód az érzelmekkel, a traumákkal, a megélésekkel, az emlékekkel, illatokkal, ízekkel és mindennel, emlékekkel jobban összefonódik, sokkal jobban összefonódik, mint sem az emberek hinnék. Gyakran van az, hogy ki is cserléke egymást, felváltják egymást. Ugye ezt mindenki tudja, hogy, hogy ha van egy illat, akkor beugrik a hozátartozó emlék, de ez fordítva is igaz, az emlék is előhoz az illatot. Van, amikor egy felfoghatatlan emlék hozzá elő egy olyan illatot, amiről fogalmat sem volt, és is ott volt, tehát hogy sokkal-sokkal bonyolult az egész háló, mint sem az ember gondolná. Tehát nem csak a kodítvéti képességek, hanem regeteg különböző területen lehetnek itt diszharmoniák. Ha lehet ilyen diszharmonia, akkor az egyén rácuppan, mert menekülés utat jelent egyéb más traumák elől. Um, hogy lehet kezelni? Hát figyelj, de ugye most ebben megosztik a csapat véleménye, a pszichológusok úgy mondom, a Az egyik fél hisz másik fél azt mondja, hogy nem, vagy nagyon nehezen kezelhető. Amúgy, amúgy kezéletlen a, a, a folyamat van egy ilyen, hát egy ilyen kognitív terápia, ami, ami kvázi arról szól, most ilyen normális szavakra elmagyarázva természetesen a teljesség igénye nélkül csak úgy jelzésértékkel, nyugodtan olvas utána, mert ö, elég jól feldolgozták a témát. Tehát lehet egy olyan, ö, olyan módon kezelni, hogy kvázi az egyén a páciens megtanulja újra nyitani, újra butolni a legtöbb kényszeres gondlatához társult folyamatot. Ez lehet szavakkal, lehet ő valaki rajzol, valaki ír, tehát, és így kvázi újra meg, újra meg újra meg újra, a figyelemmel, volt a képcs nem így hívják, újra meg újra rajta kapja magát, amikor a fent a beindult, tudatossá teszi, és próbál egy újabb programot írni, hogy ez a folyamat ne legyen olyan önjáró, perpétumobb mint addig. Oké, okay. kezelhető, ha valakinek van ilyenje, javaslott több szakembernek a felkeresés meghallgatása, lehetleg olyan szakember keres fel, aki mint a nyugati utagban járatos Hosszantartó tartó folyamat, egyedül is meg lehet oldani, csak, csak sokkal macerásabb. Oké. Okay. Kedves Krisztián, van egy történet az életemben, ami nagyon mélyre vitt. Benne vagyok egy elvesztés, egy lakás árát buktam, egy befejthetésbe érzelmi állapotában. Megélem, átengedem minden fájdalmát, és jön egy pillanat, amikor úgy érzem szabad vagyok, aztán ismit visszarángat. A kérdésem az lenne, hogy mély, Érzel megélések miért tartanak minket úgy fogságban, hogy közben tudatosan már rálátok, de mégsem tudok fölé emelkedni. És a kis hang a fejemben, vajon ki lehet és miért gondolja, hogy tudja a dolgokat? <tosz> utóbbi nem a választ. Az előző az nem bonyolult az első kérdésed. A megélés önmagában kevés. A megértés önmagában szintén kevés. Mi maga a megélés az, amikor az eseményeké válsz. Ezt így nehéz megérteni emberi aggyal, mert mi emberként nem választjuk el egy a megélést, meg a megértést, pedig valójában a kettő pont, hogy kiüti egymást. Ugyanis amikor megélsz valamit, akkor eltűnsz. Abban a pillanatra eltűnsz, amikor valami nagyon finom. Egy jó íz. Mielőtt kimond rád, hogy finom, amíg csak mm, ez érzés, mert az egy másodperc van, vagy fél másodperc, akkor megélsz valamit. Amikor valami nagyon fáj, nagyon boldog vagy, nagy szabadság van, akkor megélsz amit Nagyon-nagyon gondolkozol, és hogy eltűnsz a a külvilágot meg se hallod. Megint megélsz valamit, egy belső dolg. A megéléskor az egyén eltűnik. Viszont önmagában ez kevés, ugye? mert nézd meg, az állatotnak a megélés nagyon jól megy. De nem nagyon érték azt, ami történik. Ehhez kell a megértés, egyfajta komolyabb, tágabb tudatosság. A megértéshez lennie kell különböző asszociációs képességeknek, és speciális logikus gondolkodásmódnak, ami eszebbre mutat az anyag korlátainál és sorolhatnám. A megértés egyfajta kívülállást ad. Rá látsz egy folyamatra. Mit tudsz megérteni? Azt, amire rálátsz. Ugye? Úgy nem tudsz sakkozni, hogyha te vagy a futó a táblán. Nem lát, lát táblát. Abban a például, hogy kiemelkedsz, átlátod a folyamatot, abban a képes, hogy megérteni a szabályait. Tanulóhoz fejlődhetsz, megéléseket élhetsz meg. Tehát a valódi létezéshez a megélés, meg a megértés egyformán szükséges. Oké, okay. azért van neked ez a helyzetet, hogy megéld azt, amit megélhetsz, de meg is értsd azt, amit ebből megérthetsz. Ebben a pillanatban a helyzet, mint egy önálló dimenzió kinyílik, mint egy ilyen sokdimenziós virág kinyitja a szírmait, és olyan utakra vezethet, amelyek már többek ennél a helyzetnél. Magyarán, ha egyszer valamit megész és meg is értesz, akkor nagy eséllyel, nem biztos, nagy eséllyel el fogod kerülni a következő hasonló helyzet, hiszen nincs már rá szükséged. Római 2. Azért van képességünk a megértésre is, hogy előbb elmondtam, hogy ezt el tud mondani, meg tud fogalmazni, meg tud érteni azt, amit az előbb elmondtam hogy emberként nem csak egydimenziós vagy, hanem többdimenziós lény is vagy. Megélő és megértő is. Oké? és Valahol ez, ez a fejlődés, a növekedés, a változás, a tudatos változás, az valahol ilyen. Amúgy természetben talán minden így változik, csak évmilliárdok alatt történik pöti-kicsi változás, ami a végtelen szempontjából nem releváns, tehát nem számít. Um, emberként viszont ugye egy örökké valóság néhány milliárd év. De maga a váltatás így működik. Az egyén megéli a korlátokat, a önmagát. Ha nem teszi meg, ha csak agyal, csak értené próbálja, akkor örökké, hát évmilliárdokig adott korlátja fogja, marad. De abban pillanatban, hogy a megélés átleléri a korlátait a megértés bekapcsolásával rájön erre. A következő megéléskor a korlátok eltűnnek, és az egyén egy nagyobb, korlátlanabb állapotát kezd ilyen megérteni, ezáltal kezd el úgymond változni, fejlődni. Amit bele történt nulléves éves a mostani 40-50-60-70 éves korodig, az volt a kép egy ilyen folyamat. És nem más. A spirituális fejlődés, a többdimenziós fejlődés, a halál, az angyaloknak a fejlődése, mert mindenféle félésnek, Isteneknek a növekedése, ugyanez volt. De az a kép ugyanez. Csak egy több folyamat nem csak a fizikai, genetikai és egyéb mm, anyagi köthető kitérjedésekben működik, hanem egy több folyamat, energetikai és egyéb más folyamatokban is okés. Úgyhogy ezért zajlik ez a folyamat. olyan hinta, palinta <gül> jellege van így. Hogy én megértem, elengedem, megnyugszom, meg megint hat rám, megint megélem, megint szenvedek. Akkor megint elengedem, megint megnyugszom. De. Ez van. Ez van. Szükséges ez az oda-vissza csiki játék külön. és is megmondom, miért? Mert, mert nem csak egy egoista döntést hozhatsz meg, hanem számtlan, közel számtalan formájut rendben van. Nincs univerzális jó vagy rossz ilyenkor nincs arról szó, hogy ha spirituáliság fejlett vagy, akkor csak így dönthetsz, ha anyagi ember vagy és öntatlak, mert csak így dönthetsz, ez nem igaz. Ilyen helyzetekben számtalan lehetőséged van meg ilyen dolgokat, épp ezért van ez, hogy hol elengeded, hol jobban rálátsz, más szögből látsz rá, mint korábban, hol megint megéled, hol megint kapsz egy energetikai, érzelmi fröccsöt, más, mint amilyet korábban. Oké. Okay. Kedves Krisztián, definiálnád, hogy te mit értesz a alatt? Azt hittem, tudom, de az éhezésről szóló hanganyag után kis lesz a zavarodtam. Azt mondtad, hogy az nem realitás, hogy van egy elitréteg, aki irányítja a dolgot. Szerintem azért mondtad ezt, mert ugye ez egy hétköznapi ember nem tudja leellenőrizni. Ezt eddig értem is. De azt többször elmondhatod, hogy percenként éhen hal egy gyerek a bolygón. Ezt szerintem is igaz lehet. De ha belegondolok, akkor ez ugyanúgy nem tudja az átlegem leellenőrizni, mint azt, hogy van egy elitréteg, aki irányítja a bolygót. Vagyis összefoglalva a kérdést, miért a az, hogy percenként éhe hal egy gyermek, és mit tőlem az, hogy elit réteg irányít? (gül) A realitás ugye micsoda? Az adott tér, adott dimenzió, adott rendszer, adott törvények, kézzelfogható, fizikai húsba vágott törvények. Ugye itt most a fizikai világról beszéljünk elsősorban, mert ugye most a fizikai világra fókuszálunk. Tehát a realitás nem más, mint a fizikai törvények Elfogadása, felismerése, mindenféle hít elképzelés és ö, elvárás, ö, reménykedés, szurkolás, drukkolás nélkül. Egyfajta objektív valóság. Oké, okay. a realitás akkor is realitás, hogyha te objektív valóságod más, tehát te hiába akarod tagadni azt mondjuk, hogy van rádiaktív sugárzás, mert szerinted az nincs, oda és Csernobylba is, akkor megkapod. <gül> Tehát a realitás az, az ilyen téren überli az emberi elme elképzeléseit, vágyait, álmait, stb. Oké? Okay? Római 2. Uh, nagyon egyszerű. Fogod magad, és uh, amik arról beszélnek, hogy uh, van 6 vagy nyolc, vagy tíz család, aki leköltözik a pincébe, vagy fölmegy a elefántcsontoromban, és minden nap összeülnek, és uh, megterjednek, hogy mit kezdjenek a világgal, ebbe felesleg is hívni, azt is megmondom, miért mert összességében nem reális a feltételezés. Kettő, ha még igaz is, akkor sem tehetsz ne semmit, csak kétségbe esel. Ezzel szemben, hogyha valaki felfogja azt, mert ugye a matematikában kijön, mert fogad magad elmész olyan országokba, Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, ahol látod, hogy mi folyik, reális sem válik a számodra, ami most is realitás, csak most ugye nem vagy ott és nem látod. Um, akkor rá fogsz jönni arra, hogy fogod magad, hogy igen, tényleg valóban, hogyha itt napi ennyi gyerek haléhen, ota, ott a kiszámolhatód. És ezt a rejeltást fölfogod, ezzel nem viszont tehetsz. Hát hogyan tehetnél? Mert megteheted azt, hogy elkezdesz dolgozni ezzel ellen. Hogy igenis próbálsz ételt adni, próbáld őket tanítatni, próbál jobbá tenni a sorsokat, próbálsz kitlálni bármit, vagy utána pedig megvalósítani azt, teremteni. Hogy ne Erre van esélyed. Oké? Okay? Római kettő. Az, hogy a, a világ folyamatait próbálják irányítani, ipart, gazdaságot, háborúkat, nem minden országban minden sarkot, hanem úgy a folyását, a menetét, a nagyját, ez teljesen egyértelmű. Hát nézd meg a multicégek, hogyan karteleznek, hogyan szövetkeznek, hogyan játszák a játszmát, aztán egymástorkának is esnek, de mindig arra törekszenek, sokszor meg is menték a konkurenciát, mert hosszú távon a konkurencia hozhat nekik különböző előnyöket a másokkal való csatározásban. Tehát, hogy a fenében? Ez nem is kérdés. Tehát egyértelmű, hogy hogy, hogy vannak olyan nagyhatalmak, amik túlmutatnak a a kormányokon. Ez nem is kérdés. Amelyek, amelyek bizony, bizony határokat nem ismerve, ideológiákat, elveket nem ismerve bizony-bizony próbálják mozgatni a szálakat. Ez nem kérdés. Azért mondtam, hogy ezt ne foggatj azok el módon. Hát rengeteg olyan, ö, olyan ö, hogy is fogalmazzak, elméletkering a világban, amelyeknek a elfogadása, vagy az elhívése. <gül> Nincs ez, hogy elhívés, nem? <gül> Tehát, <az>, aki elhiszi. <gül> elhívése, te jó Isten. Mester, jó beszélni magyar. <gül> Tehát, ö, aki ebben beáll ebben a sorban, az hosszú távon Sőt, inkább rövid távon is, csak saját magának árt. És ha valamikor olyan helyzetbe kerülne, hogy cselekedhetne, akkor sem fog tudni. Rendben van. A realitás voltaképp sosem más, mint az, amit valósán tudsz megélni. Van egy nagyon régi túlaregmondás, kiáll az öreg túlareg a sivatagszél, és annyit mond, a világ addig tart, ameddig látok. Azzal foglalkozik. Mert az hogy a család ott van mellette, legyen víz, legyen étel. Hogy ott van mellette, tíz méterre, másik sátra, törzs, legyen nekik is étel, legyen jövő. Ott van száz méterre, van egy vadállat, két kilométerre, legyen egy ellenséges hadsereg, és nagyjából ennyi. Minden más számára nincs, amíg oda nem ér. És akkor megint lesz egy pár kilométeres idézője, gömb, amiben ő létezik. Persze eszességében ennél ma már azért messzebbre kell látni. Megéri messzebbre látni, de maga a felfogás abszolút érthető és egyfajta realista felfogás. A realizmus az a probléma, hogy a mai világban, sőt nem csak ma, de ma kifejezetten, és nem csak keleten, nyugaton, majdnem mindenhol, a mai világban üldözendő a reális felfogás, nagyon kevesen engedheti meg magának a luxust, amit mondjuk most egy hogy ezt elmondja mert ma mindenki tartozik valamelyik oldalhoz, hozzá ugye pénzeli. Amit vagy úgy pénzeli, hogy készpénzel, vagy csak elkös támogatást ad. Hát az ember önmagában ne felejtsd el a nyáj tagja. Amikor valaki átmegy bal oldalig átmegy jobb oldalig azért teszi, mert hát egy, ott van a nyáj, a többiek, a szintén balosok, szintén jobbosok. Hát kettő... Lesz egy biztonság, ugye meleg, van kis étel, van kis támogatás. Hát három, hogyha éppen rám jön az egómnak a hoppára, és akarok harcolni, nem kell egyedül mennem a másik oldalra. Hogyne? Hát négy, ugye mindenki azt, hogy realistán gondolkozik, vagy mint bal, vagy mint jobb. Volt egyébként csak a saját traumáit, a fuszrációt éli meg, gyerekkörű elfogytásokat, szembesítések helyett másokra vetítik a problémát, és sorolhatnám. Ezen túl tényleg ott van Római 2, akit valóban támogat valamelyik oldal, abszolút képtelen lesz arra, hogy reális legyen. Hát három nem támogatja, és tudja, hogyha nem támogatja mink a kormányt, vagy az ellenzéket, akkor baj esik. <gül> Innen fogja, a realizmus megszűnik. És abban a pillanatban, ahogy ugye azt veszed észre, hogy az összes ember birkaként viselkedik, és hogyha nem akar birk lenni, akkor csak a farkasokkal ugatja a holdat, akkor te nem lesz realista mondhatod el nekik, mert a birkák is széttéplenek, nem csak a farkasok, a birkák is megvadulnak. Hogy soha ne kelljen szembesülnünk azzal, hogy ember helyett négy kiasztát Hát persze. Tehát a realizmust ezért maram sem nehezen érthető tetten. Még ott, ahol alapkövetem lenne a tudomány területen is, hát nézd meg, hogy, hogy a tudomány. 99%-ban hogyan fekszik le az aktuális politikának, hatlomnak, vagy épp az ellenzéknek, az aktuális trendeknek. Hát, persze. de ez, ez nem hiba. Tehát most ne félre, nem szidni akarom az emberiséget, mint hogy, dehogy, hát az objektivitás, mint olyan az lesz számára egyszerűen hogy nem, majd hogy nem kivitlesz az élet megélése számára. Hát persze, hiszen emberként pont azért vagy, hogy teremts, és ebben minden porcigál részt vesz az egód, meg az elméd is. Az egónak az elmének pedig a teremtése az nem más, mint az önámítás. Hát persze, a hitének a kivetítése, ugye, a véleménye által. Tehát, voltaképp egy az elme teremtése, az, az hogy mindenki felállít magának egy szindrabot és igyekszik ezt úgy csinálni, hogy a többi színész lehetleg tapsoljon, vagy éppen fújuljon valakinek, azt kell, hogy utalják a színdrabját, és ő maga egy személyiség legyen. De az ember többség az azt szerető, hogy a dalabjának tapsolnak, szeretetet elismerést kap. És akkor az elme megnyugszik, hogy a teremtése valódi. Nem pedig csak színház. Oké. Okay. Újra mondom, a színházan semmi baj. Tehát én magát egy realizmust így szoktam használni, így értem egy ilyen globális csomagban. <gül> Rendben van. De újra mondom, a realitásnak az a lényege, hogy a nem realitás is realitássá válhat, hogyha valaki azt realitásnak fogadja el. Értjük? <gül> csak akkor rá lesz reális, oké, okay? arra, aki megéli, nem mindenki számára. Rendben van, hiszen azok számára, akik mondjuk a más bolygónél kisebb gravitációval, zöld felhőkkel, és víz helyett folyékony, szilikon folyik a folyókban, ők számukra a földi realitás az nem realitás. Oxigén, mi az a marhaság? <gül> Meg víz, H2, milyen hülyeség, ezt gondolják ők. Tiszta science fiction. <gül> az ő, környezetük az ő teljesen más. Rendben. Halló Krisz. azon a kérdésem, mesélni le arról, hogy az utat során, öntudatra évedésebb közben, hogyan alakult unblock az emberekkel kapcsolatod? Külön kitérve a romantikus kapcsolódásaidra. <gül> Én azt érzem, hogy egyszer kerülött egyre messzebb, ami nehezebb pillanatóban hordoz egy magányérzést és közben egyre intimebbé válik a viszonyom konkrétan mindenkivel. Leír az barát, vagy éppen zöldséges néni. Mert egyre jobban érzéken valódi lényt a másikban, ami feltölt. És mélységet, valóbbiságot ad az életnek. Na mindenséggel lévő erős egység egységélményem mellett lényem egy másik része vágyik az egyszerű emberi egységre is. A romantikus kapcsolásaidra milyen hatással volt az embert a <gül> No, figyelj, de amit érsz, az teljesen hogy fogalmazok? tehát megfigyelhető, hogy azoknál az emberek, akik egy spirituális irány felé fordulnak, tehát akik próbálják az emberi ego korlátaint kicsit szétfeszíteni és az elme túl túllétezni, azok szinten mindig belefognak ebbe a kérdésbe. Nem a végén idézőjelben, hanem valahol az elén meg fél után. Hát hogy ne? kell megérteni. A minden emberi kapcsolati, baráti, családi, illetve párkapcsolati játszma az egyedi. Tehát mindenki úgy éli meg, ahogy tudja. Természetesen vannak átlánosan bejárt ösvények, utak. Nem tudom, lehet egy 5-6 félét simán mert majdnem mindenki betartozik beletartozhat. De összeségében általánosan beszélni felesleges. Oké? Okay? Római kettő. Az, amikor egy embertlenebb, korlátlanabb én eddel megérsz egy pillanatot, az itt ugye a szemint mint amikor korlátot léld meg. Ez nagyon fontos megérteni. Minden spirituális ember úgy gondolja, hogy mikor van egy korlátlanabb állapot, ú, uh, na ez voltam, ez, ma, ez, ma, ez vagyok én, ez az igazi. Ez a, ez a, ez a, ez a kiemelkedett, a felemelkedett, a a valódi énem sorolhatnám. De ezek félreértések ez csak egoista játszmák. Vagy minden valódi, vagy semmi sem az. <gül> Hiszen végtelen van. A végtelenben pedig minden valódi, vagy semmi sem az. Nézőpont kérdése. Oké, okay. ha rám hallgatsz, ne menj bele egy ilyen fajta értelmezésbe, hogy van a korlátlan bénem, aki így nyit az emberek felé, és van a korlátoltabb, aki meg így. Még akkor is, hogyha igaz, amit mondasz. Mert amúgy igaz, amit mondasz. Ugyanis, hogy belemész ebbe a jászamba, akkor so nem lesz vége, nem fogod meglátni a valóságot. És mi a valóság? Hát az, hogy nem a kapcsolatokon kell változtatni, nem a kapcsolataid dal kell mást hogyan csinálni, hanem magaddal. Az a lényeg. A kapcsolatok, az csak a megérés, csak egy vetület. Oké? Okay. Soha ne a vetületre fókuszálj. Nagyon fontos megérteni a következőt, fiúk, lányok, és ez egy univerzális jó tanács, el rajta. Abban a pillanat, hogy megértesz valamit, volt, hogy kevesebb lettél. <gül> Miért? Mert megértetted. Mert bezároltál. Mert ahelyett, hogy gondolkodnál tovább, nyitnád tovább, azt mondod, hogy kész, pont, ez megvan. Rendben? A megértés nagyon fontos, de miután megértettél valamit, utána újra el, hagyd, hogy más dimenzióban, kortlátlanabb módon is megértsd. Aztán megint, 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 megint. Rendben? Ha itt fogsz tenni, akkor római hár, rá fogsz írni arra, hogy nem... A játszmát kell játszanod a kapcsolatokban, mint barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel, mint pár hanem hagynod kell, hogy az legyél, aki vagy. <gül> szóval Ez jó Tehát ne velük törődj, hanem magaddal. Ez azt jelenti, hogy, hogy ne őket akard megváltoztatni, ne őket hibáztas. ne is hibázta senkit, magadat sem. Csak figyelj be és hagyjad, hogy több és több és több legyél. Ha meg kevesebb vagy, akkor hagyd, hogy éppen kevesebb legyél. Ez a kulcsa az egésznek. Mindig ideje vannak a dolgoknak. Ha valahogy, mikor ideje van a akkor legyen nyitott. Ha ideje van a zártság, legyél éppen zárt. Rendben van? Vagy zártabb, vagy nyitottabb? Stimmt. Római négyes. Mindaddig, amíg útkereső vagy, az emberek nem foglalkozni, hogy lehet foglalkozni. megmondom, miért? Mert egy külön szerszel számukra, csodabogár, akin esetleg gúnyolodnak, esetleg támogatják, szegény, bolond, összesúgynak a hátán mögött, stb. Vagy címkét ragasnak rád, mekkora egoistőkör vagy, mekkora spirituális marha vagy, és sorolhatnám. Abban a pillanatban, ahogy való divá válsz adott dimensionális formáddal, lehet akár abszolút emberi egoista is, vagy éppen spirituális is, abban a pillanatban, hát vagy rajongani fognak, vagy félni fognak tőled. Legtöbb esetben ilyenkor, ilyenkor érzik, hogy valami van. Persze, valaki gújnódással próbálja, majd sem meg hatást ad, de hát az meg az ő dolga. Mindenki úgy fejlődik és változik, ahogy tud. Oké, és arra akarod kiükadni, hogy a te a te változásod az, ami dominálni fog ebben az egész folyamatban, nem pedig az, amit elvárnak tőled, vagy amit éppen te vársz el saját magadtól. Tehát, Róma, jött, oda kell jutnod, hogy megérde a végtelen valóságot. Ha ez sikerül, akkor meg fog szűnni a kényszeresség, a hiány felé való kényszeresség. Ez azt jelenti, hogy nem fog hiányozni senki és semmi. Ez nem azt jelenti, hogy ne tudjál élvezni bármit és bárkit, vagy nagyon sok mindent, nagyon sok mindenkit, de a kényszeresség meg fog szűnni. Abban a pillanatban ez lesz a domináns a kapcsolataidban. Az emberi elme nem tudja feldolgozni, tehát a többi emberrel a kapcsolataid, hogy is fogalmazzak, nagyon sárságosak lesznek. <gül> addig, amíg a szeretet tart, addig elfogadják, hogy neked nincs szükséged, úgymond rájuk. Nincs szükséged senkire, semmire. És akkor ez őket is felemeli, őket is szabaddá teszi. De ugye a szeretet elmúlik, nincs a ragaszkodás, azt akarják majd, hogy de rájuk legyen szükséged. Főleg párkapcsolatban figyelhető meg ez hogy azt akarják, hogy birtokolhasnák, és te is birtokold őket, akard őket birtokolni, várjál a birtoklásra. Ilyenkor este többségű kapcsolat meg fog szűnni, vagy pedig ilyen sebbletcsenélkület húzavonává fog fajulni. Teljesen más a kapcsolódás, akkor ha a kapcsolatban barátság van, a barátság az egy felszabadító szerlem, <gül> hogy így fogalmazzak. Tényleg egyfajta valódi elfogadást. De a barátság is ritka, mert, mert nehéz úgy kapcsolódni hozzád, hogy te nem erőlteted a kapcsolódást. Bár azt vettem észre, még a saját példámon is, hogy egy nagyon korlátlan állapotban a kapcsolódás vágya nélkül is lehet kapcsolódni. Barátokhoz, embereket, ismerősökhöz, párkapcsolatban hogy ne lehet? Amíg emberi játszmákat akarsz játszani a, pár kapcsolatban, a római mondjuk hat, addig ilyen félkorlátlanul, <gül> hogy így fogalmazza. addig azoknak a jelentős része nem is jelentős szinte mind, hosszútávon, hosszú távon nem fog működni. Kivéve, ha találsz egy ugyanilyen nőt vagy férfit, mint amilyen te vagy, akkor működhet. De a változás, nem csak egyet, akár többet is, de a változás az általában felborítja, Akár az évekig tartó harmóniát is. Ugyanis, amikor valaki úgy gondolja, hogy én ilyen vagyok, akkor nagyjából, mint az univerzumnak is az 5%-át lehet látni, a maradék 95 nem lehet látni. Pont így vagyunk saját magunkkal is. Még egy ember azt mondja, hogy ilyen vagyok, és el is hiszi, hogy olyan, és tényleg olyan is. Voltak éppen magának csak az 5%-át ismeri, a 95 nem. Ez a 95 szépen be fog szivárogni az évek alatt, hogy tart a kapcsolódás, és szinte biztos, hogy szétrugja azt a szétfeszíti hiszen változás létezés értelme, amely addig köztetek ott volt, oké? Okay? Hogyha úgy alakul római hét zárásnak, hogy az emberi vénát győz, <gül> és tényleg egy abszolút emberi kapcsolatod valakivel, maradjunk a párkapcsolat területén, jönnek a gyerekek, stb. Vagy csak, vagy csak azt látod tényleg, hogy, hogy kezdtek egymásra épülni az életben, közös jövő, közös dolgok, közös minden, akkor, akkor azt nagyon kétszer gondol meg, hogy ez fölrögöd azért mondjuk, mert most éppen egy korlátlan állapotodat érde. Azt is megmondom, miért? Mert a korlátlanság megélése nem csak az a fajta korlátlanság lehet, amit most így gondolunk, így hívunk, meg így élünk meg. Igenis lehet egy ponton keresztül is válni. Hát hogy? Hát egy pont is az is csak az befele. A nagy korlátlanság, hogy fogalmazzunk az mindenhol végtelen. A pici pont, meg befele szintén mindenhol végtelen. Arra akarok kiukadni, hogy, hogy nem mindig úgy kapjuk meg a válaszokat olyan formában, amilyenben mi azt elvárjuk. Hogy nem mindig olyanok a dolgok, amilyenek mi azt elvárjuk. Az élet ebben nagyon jó. Tehát ha te korlátlanságra vágsz, de az élet mégis egy korlától dolgot dob eléd, lehetőséget, és már benne vagy évek óta, akkor ott éri meg megtalálni a korlátlanságot. Rendben van, de persze most csak lehetőségről beszéltem, dönts a saját szerint. Szia, Krisz, sok kérdést és nézőpontot megvilágítottál már az ember étkezés kapcsán. Engem az érdekelne még, hogy te mit látsz nyertek a oldalról. Változik a kép az éghatat megfelelően, vagy a testi alapok mindenkinél ugyanazok. Esetleg összetettebb a kép, és szellem-lelki állapot is meghatározza az ezdányos Hm. Vélemény szerint mi a legjobb üzemanyag a szervezetünknek? <gül> Nagyon köszönöm. Emberek, nincs véleményem, nem szokott lenni. Ha van, akkor ne foglalkoz vele. Meglátásaimat szoktam elmondani, amiket tényként élek, meg én is, meg a világ is, de az. Mindig elmondom, hogy lehet, hogy tévedés. Mert nem csak mindenki, akár én is tévedtek. <gül> hát vesze. Oké. Okay. Az étkezés, mint olyan kentékő oldalról? Hm, meg az éghajlata megfelel, A következőt lehet megélni. Nem kell ez nagy ö, tudományos képzettség. Legyünk realisták, és józan polaszt észre, figyeljük a dolgokat. Mind a saját magunk bőrén, mind mások bőrén, és akkor szépen összefogálni a valóság. Nem kell több menzős látásmód, ártani nem árhat, de nem szükséges. Um, minden kihatással van mindenre, ez nem is kérdés. A dolgok, a fizika, a realitás törvényei szerint minden hat mindenre. Ugye? Összeütköznek, mezáltal formálódnak, utána elválnak, szétmennek. Minden hat mindenre. Változnak a dolgok, változtatják egymást. Ez igaz mindenre. <gül> Úgyhogy így van. Teljesen más a helyes táplálkozás egy északi égőben, mint egy déli trópusi, vagy akár egy kicsit éjszaka-mediterránabb égőben. Ez egyértelmű. Teljesen más egy táplálkozásnak a kiteljesedése adott rasszoknál is, hát hogy a fenében, hiszen teljesen más területen nőnek föl. Ez nem rasszizmus, logikus. Hát a genetikai szinten is az emberi fajban vannak különböző változások, amelyek jellemzőbbek. Adott rasszokra, ezt mai napig tudja a tudomány, nem szívesen mondogatják, mert most, ugye ez nem pc korrekt de hát akkor is így van, vannak olyan betegségek, amelyek jellemzőbbek a kaukátus rasszra, vagy éppen jellemzőbbek a negvidre, vagy az ásra, és sorolhatnám. Tehát ez nem is kérdés. Így ez igaz a táplálkozásukra is. Vannak jellemzőbb étlek, általában az adott környezetben növő helyi étlek, idény étlek, állatok, növények, amelyek számukra fontosabbak. Ezt mondtam múltkor, de mondom újra, hát valaki nem hallotta. Egy tátostól hallottam, és nagy igazság úgy, hogy igenis, hogyha régen, amikor még az emberek kiálltak a dolgokat elvégezni az erdőbe, akkor a föld üdvizélben reagált a vízletből, székletből tartalmazó tartalmazó anyagokra, és olyan, olyan jellegű növények nőttek utána, amelyek segítették a növekedést, az egészségükben való maradást. Tudom, ez Science fix hangzik, de ha megfigyeld a gombáknak a létezését, tudom, én már elismer, akkor ez terjez ki nyugodtan a növények és az állatok egy különösen, mert egy speciálisabb egységére, szimbiózissára, és akkor látni fogod, hogy bizony mindenki hat mindenre, és nem véletlen, hogy, hogy egy ilyen ciklikusság van, táplálkozás, ürítés bele a földbe, amiből kinő, a növény, amit megeszik az állat, az embert áplálkozás, ürítés, megint be a földbe tehát van ennek egy ilyen ciklikussága van egy ilyen tudatos folyamata oké és ha az a gond ugye, hogy, hogy az ember számára természetes vált az hogy néhány óra alatt képes éghajlatot váltani területeket váltani vagy egyszerűen csak például az, hogy fogod magad, 48 fok van kint, ízasz, mint a lúmen, és akkor hazaérsz, és beülsz a 23 fokos légkondis házba, vagy fölülsz a repülőre, vagy föl a buszra. És abban a pillanatban. Erre az emberi test így nem alkalmas. az emberi test elképeléztem alkalmazkodni, csak lassan, nem ilyen hirtelen. Um, de ma már elterjedt az, hogy tényleg, hogy olyan dolgok bombázza az ember a testét, adott régióban élő emberről beszlek, amihez elméletileg nem juthatna hozzá, olyan gyümölcsökhez, olyan növényekhez, olyan húshoz, olyan fűszerekhez, olyan gyógyszerekhez. Nem mondom, hogy ez rossz, de ebben a helyzetben, ebben a szituációban nem segít, az biztos. Oké, tehát jól meg kell gondolni azt, hogy ki hogyan táplálkozik adott éghalati öfben, ez igaz de azért összességében nézve a tudatosság az mindent víz tehát elég tudatos akkor azt teszik azt teszik, amit csak akar de nagyon tudatosnak kell lenni rendben van Római kettő a szeremi lelki uh, kitesésnek rengeteg apró uh, útja van ami végül összeállhat egy nagyobb növekedésé egyértelműen a táplálkozás is benne van egy szál ebben a lehetőségben a születési hely az is egy szál vagy például a nyelv, amit beszélsz. Aki igenis a, a nyelv, amit az, ahogy az egyén gondolkodik, az bárki bánt mondjon, kihathat egyfajta spirituális növekedésre is. Hát hogy a fenében? Egy ilyen magyar, magyar nyelv, ez a ragozásos, tondulékos, bombentól, hát ez sokkal inkább kreatívabbá teszi gondolkodás gondolkodásmódot. Még akkor is, hogy valaki rondán beszéli, vagy, vagy tévedve én a ragokkal által. Akkor is, hát hogy nem? De természetesen ezek csak lehetőség, egy-egy szálak a, a tengerben. Bármilyen nyelven, bármilyen étkezési formában, bármilyen vallásban, bármilyen neveltetésben lehet lakni tudatos, ez nem kérdés. De teljesen egyértelmű, hogy ezek a dolgok hatnak egymásra, oké? Okay. Mi a legjobb a szervezetünknek? A következőt vettem észre, most nagy általánosságban beszélek, oké, okay. a szélsőségeket hagyjuk, tehát nagyon beteg, nagyon érzékeny, nagyon energiás embereket, meg a nagyon az ilyen mikka makka, aki megeheti a vakszöget is, és azt sem állt neki. Tehát hagyjuk ezeket a szélsőségeket, rendben van. Úgy vettem észre, meg a szélsőségek éghalt is, teljesen egyértelmű, hogy most elmondok, hogy Eskimo-nak nem lesz jó. Mert nem, mert ott Azna az ég alatt lesz, nem lehet. De úgy vettem észre, hogy nagy általánosságban, amit most úgy étkezés az étkezés, aztán legszerencsésebb. Tehát, hogy kevés hús, minőségi, sok zöldség rostokkal, gyümölcsök, persze, tojás. Sokan akkor ezt szerintem sok tojás evéstől, mert magas akkor akkor szerintem ez egy félreértés. Um, tehát, hogy, hogy egy ilyen komplexebb étkezésben jobban hiszek. Úgy vettem észre, hogy akik egészségesebbek, azok, azok mindig itt táplálkoznak. Hogy azokat a népek, akik sokáig élnek, illetve kimutathatóan egészségesebbek, tehát még 80 évesen is aktívak. Nem pedig csak otthon ülnek. Azoknál az étkedés szinte kivétlenül mindig ilyen. Nyersebb dolgokat esznek, váró van, vagy ha főten is, akkor is mondom, ilyen könnyebbet. Halakkal, finomabb husokkal, a finomabb nem az íz, értem, hanem a. <gül> Tehát nem egy nagyon-nagyon zsíros husokkal, már olykor azt is, csak ritkán. Tehát ez a, hogy a középút talán a megfigyelhető. És nagyon fontos megérteni a következőt. Ez most nagyon-nagyon lényeges, aki ezzel foglalkozik, hogy érts meg ezt a mondatmat, mert akkor rá fog jönni arra, hogy bármit is tanul, az mindig lehet igaz is, és mindig egy csacskaság. Minden étkezésnek, minden ételnek van építő és van romboló hatása. Ez nem is kérdés. Nincs tökéletes ambrózia manna, ami csak jó, oké? Okay? Tehát van romboló és van építő hatása. A mai gasztroenterológia, tehát a mai, a mai a, 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 a tudomány jelentős abból él, az ipar abból él, de a tudomány, a tudomány az iparból él, hogy megfizeti őket az aktuális nagy ember, ugye, azért lett a műzli mondjuk elterelt remek étel, mert hát a Kellogg megvette az orvosokat, maga is ugye orvosként azt itt amit akart, tehát meg lehet figyelni azt, hogy ugye a tudomány az iparból él, hiszen az ipar adja nekik a pénzt, ezért a tudomány általában nem hazudik, hanem azt mondja, hogy kiemeli az adott ételből, szokásokból, formákból az előnyösset még a rosszat vagy elhagat, vagy azt mondja, hogy hoppá, hoppá, van egy természetes étel, mondjuk egy húsféle, vagy mondjuk egy növényféle, vagy a tojás, vagy bármi. neki nekiállunk a, a tudomány útján, elkezdjünk változtatni, fejleszteni, elkezdjük gélmaipuláson módosítani, vegyszerezzük, lugozzuk, becsomagoljuk, és mostantól el az étel, ami már nyomokban sem rendelkezhet ételre, ennek már nincs romboló hatása, csak építő. A gond az, hogy alapvetően ezt minden ételre le lehet játszani, minden élelmiszerrel le lehet játszani, és az is játszák. Csak hát, hogy ez egy hazugság, ugyanis az, ami romboló hatás, az sem az. Hát hogy Ha valaki építkezni akar, akkor először mit csinál? Hát rombol. Vagy lerombolja az ott lévő régi házat, mert ugye már jó pár éves? Vagy ha nincs ott ház, elkezd alapozni. Árkokat ás. Hát hogy ne? Pusztít. Rombolás nélkül nem lehet még étkezni sem. Igenis, vannak olyan dolgok, amiket egy alma lerombol a testedben, egy százalékban, ott 6 hathassnak 99 százalékos jóságával. Most képetesen mondtam. Magyar arra akarok kiukadni? hogy ha meg lehet oldani, akkor inkább a hagyományos étkezést választ. Ne előre csomagolt junk valamelyik helyen. Ha meg lehet oldani, akkor akkor semmit ne vegyél, ami előre van készítve valamelyik nagy gazdaságos áruházban. (gül) Kerüld el azok a dolgokat, amik amelyek azt mondják, hogy na ez ezerszer jobb mindennél, mert abszolút egészséges, mert semmi káros hatása nincsen. Ugye, és még ha így is van, amit nincs így, de ha így is van, és tétlőszük valóban így van, akkor is valamilyen szinten egy pici káros hatása szükséged van. A káros idézőjelben értem ahhoz, hogy a rengeteg jót meghapas a táplálékból mindig gondolkozz logikusan, teljesen egyértelmű, hogy egy természetben felnövő burgonya zöldség, bármi növény, egy hal, egy csirke, egy valóban felnövő csirke, vagy egy természetben felnövő szarvas. Tehát az, ami az elmúlt több százezer évben biztosította az embernek a túlélését, láthatóan működvén, hisz itt vagyunk, az feltétlenül nem lehet rossz. <gül> <gül> Oké, okay. biztos, hogy vannak káros hatásai is, nem is kérdés, újra mondom. De sose azt nézve, mi a káros hatása egy adott természetes ételnek, épkezés szokásnak, hanem azt néz, hogy arányban mi a kettő, hogy mennyi káros hatáshoz, mekkora építő pozitív társul, és akkor sokkal inkább képet fogsz kapni arról, hogy mi való, milyen üzemanyag legjobb a szervezetünknek. Rendben van. Ezen felül mindenki csinál azt, amit szeretne, aki legyen aki vega akar, legyen vega, aki vegetáros, legyen vegetáriános, aki laktól az laktól, aki húsjel, legyen húst, mindenki azt csinálni, csak szeretne. Okay. de a kérdés már fölmerül akkor maradjunk realisták és próbál gondolkodni mindig abban, ne pedig úgy ahogy írja a könyv mondja a szakember vagy mondja a mester rendben kedves Krisz ú jó sok az illető haladunk sorban, jó ha végtelen van és ebben a végtelenben ott van az Isten a szeretet a tátlan, a szeretet és a lélek ez is mindenben, akkor miért van szükségünk dimenziókra? csupán megértés miatt? ó hogy nem? persze aki ott volt a, ezen az eladáson, az illégszületés eladáson, ott elmondtam, hogy a dimenziók csak azért vannak, adegy, amiket én magyaráztam, a megértés kedvéért, nem azért, mert azok igazak, hanem azért, mert pont így láttam és így tudom legjobban átadni. Hát kettő valóságban pedig azért vannak, mert végtelen van. <gül> a végtelen nem tud létezni, ezt emlékszel, ezt el, sokszor elmondtam, de elmondom újra. A végtelen a végtelen, és akár nem létezhet. De hát végtelen van, tehát létezik. De hogyan létezik a végtelen, ha nem létezhet? Egyszerű. A végtelen által. Tehát végtelen dimenzió által. Oké. Okay. Minden, ami létezik, ha megnézed az idő meg a tér játéka okán, főleg az idő játszik szerepet. A tér a másik, illetve a fény, és na mindegy. Tehát egyéb játékszerek okán, mint nem létezik, az végtelen dimenziót él meg. Mondok egy példát. Itt vagy te mondjuk 30 évesen. Akkor, ha belegondolsz a 30 év alatt, Hát hány pillantod volt? Közel végtelen pillanatot értél meg a 30 év alatt. Minden pillanat egy-egy dimenzió. Hát hogy a fenében-e? És amikor megéled, mondjuk most, egy olyan gyors, hogy nem veszed észre. De már elmúlt, ha visszamész az időben, vissza tudnál menni, akkor megélhetnéd azt a dimenziót, amit a korábbi egy pillantot jelentett. Tehát a dimenziót ne csak úgy érzed, ahogy szoktam használni a science fiction, hogy hatalmas végtelen terek ugyanilyen párzamos világok és meg sorolhatnám. Az is. És nem túl minden más. És. Oké. Okay. Kettő. Itt tessék, Az április 15-én lélekszületése teremtő eladás után szinte csalódottan jöttem haza. Úgy éreztem semmivel sem tudok többet, vagy kevesebbet, mint amivel születtem. Szétestem. Tudom, mindig várok ezért a kúzsottól valamiféle megváltást magam egy világ számára. Aztán megkönnyebbültem, rá elkezdtem érezni azt, aki mindig olyan, aki mindig voltam, vagyok és lesznek. Normális el az érzés? Ó, hát persze. Emberek, amikor egy ilyen típusú eladásra elmész, ahol hogy Zeodó elmondja a második percben, hogy többfülősögesen vagy itt. <gül> Mert az egész értetlen. Illetve meg is érted, az is biztos, hogy tévedés. Hiszen végtelen, hogy érted meg. Illetve a ami megértés, és biztos, hogy tévedés, az biztos, hogy egyfelől, meg másfelől, meg igaz. <gül> és valódi. Na hát, egy ilyen kezdés, felütés után akkor jó, hogy a csalódsz. <gül> érted? amit mondtam? Azt is megmondom, miért? Mert ugye, ha figyelheted nagyon sokszor hangsúlyoztam azt is, ha visszaemlíkszel, hogy az elméleti ilyen semmit nem ér, és csak azért vagyunk ott, itt, ezen az előadáson, hogy megélés következésen Az, amit te itt leírtál, mert az emberetet el tudom adni, át tudom adni, meg tudom fogalmazni, más is át tudja adni, más is el tudja adni, más is meg tudja fogalmazni, ez nem nehéz. De mire megyünk vele? Semmire. Neked a megélés kell. A megélés. És az általában az eladások közben nem szokott jönni. Hisz eladáson figyelsz. Nézed, amikor eladáson vagy nálam, a csapat egy jó 10-15 százléka alszik. És úgy tűnik, mint aludna. Ők már rutinos játékosok. Ők nem nagyon figyelnek arra, amit mondok. Megérte, megszületem nekik. Beszélek és alszanak. De ez amúgy így jó. Mert ők már megéléssel játszanak. Tudják, hogy azt a másfél-két órát, amíg eladást tartok, addig a megéléssel többre mennek, mert a sajátjuk, mint sem az, hogy megértsék azt, amit mondok. Oké? Okay. Tehát amikor eladáson vagy, mondjuk nálam, és ilyen felfoghatatlan témákról beszélünk, akkor a megértés valahol elkerülhetetlen. Tehát nyugodtan értsd meg azt, amiről szó van. De aztán a hat, hogy a megértés eltűnjön, és megélés váltsa föl. A megélés az, amit te leírtál, pontosan az. És azért voltam ott, hogy erre valaki ráérezzen. Voltam, vagyok, és leszek, erre az egységre. Oké. Okay. Aztán megint lesz, majd megértés, megint pár dolgot megfosz értél, majd vissza fogsz emlékezni. Ja, ez a csávó, legesz ezt mondta. Hát tényleg milyen okos volt. Aztán megint elengedsz mindent, megint megérés lesz, és itt van és itt tőlem. Oké. Okay. Három. A fizikai életben, a fizikai emberi szeretett szellem, szeretkezés közlebíz az isteni szeretethez? Mert ha igen, lehet, hogy a programon kívül ezért is szeretkezünk, szeretünk esetleg ezért keresünk az érzést. Um, hát nem, hogy közlebb visz, ugyanaz. Hát annak a vetülete. A határtlan, végtelen szeretet az mindennek a vetlete, És minden annak a vetülete, úgyhogy persze, hát, hogy ne hogyne, hogyne. Egyre az ember, az ego, az elme, a tudat, illetve minden létezik, az képes korlátozni a megélést. Magyarán igenis meg lehet tenni azt, hogy amikor szeretkezel itt mondjuk egy férfi vagy egy nővel ebben a világban, akkor meg lehet tenni azt, hogy átölt közben az isteni szeretetet, de azt is meg lehet tenni, hogy korlátozott maradsz, és csak egy állati, a hús csapódik a húshoz jellegű élményt élsz meg, ami abszolút nem rosszabb, az is isteni. Hát hogy ne. De a lehetőség benne van persze. Tehát minden emberi kapcsolódásban ott van a lehetőség arra, hogy meged a végtlent. Minden állattal, növényel való érintésben, tekintetben, hangban, illatban, a levegőben a semmiben is ott van lehetőség arra, hogy megérde a végtelent. A felhőket most nézem itt az ablakon keresztül, hát egyik jobb, mint a másik. <gül> Számomra egyik végtelen mint a másik, hát persze. Oké. Okay. De egyértelműen persze az ötködésre ez így van. Féleltettem pár kérdést amúgy, amit majd meg fogok válaszolni így, egy ilyen külön 20-30 perces felvételben. Az egyik pont erről szól. A magasra színű szexualitásról. Úgyhogy majd fog fogok hamarosan egy felvételt csinálni, jót, de nem magyarázom, hogy mit látok ebben az egészben. És akkor plusz egy a kérdésed. Azt szokták mondani, az ember fél a haláltól. Mi van nem a haláltól, hanem az újászületéstől fél? Ha mind egyszerre él, hullámzik, létezik, akkor nem lehet az, hogy mi azt nem akarjuk, ami van, választásként? Lehet, hogy valahol mélyen, mélyen, mindannyian érezzük Isten mi voltunkat is, és inkább Istenként léteznénk? Hm. A választás lehetőségünkben tényleg ez is benne van? Nagyon jó meglátás. Képzeld azt, hogy végtelen van. Ugye? Mert az van. De ezt hogy tudod elképzelni? Hát sehogy, hiszen végtelen. Ezünk inkább képzeld azt, azt megfoghatóbb egy fokkal, hogy van egy függőlegesen haladó nagy örvény, ami, ami lefele-fölfele egyformán örvénylik, és fönt a nagyon nagy magasságban, meg lent nagyon nagy mélységben, egy ilyen félkör alakban összeér, olyan, mint amikor egy almát félbe és ugye van középen a magház, benne a magokkal, föl a csuma, alul a kis cucc, és az a félkör az almának a teste. Na ez vagy te! Itt most nem pillanatban azt éled meg, ha elég öntudatlan ember vagy, hogy itt élsz és kész. De a kicsit tudatosabbak kezdesz válni, akkor ráérz le erre a formádra is. Pontosan azt, amit le is írtál. A tudatosabb emberek érzik azt, hogy, 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 hogy fent is, lent is, mindenhol kiterjednek. Számukra ez az ember létezés valahol egy, egy ilyen nagyon korlátolt megélés tud lenni. Érzik a, a hiányt. A saját magukban a hiányt. Hogyne, hogyne, hogyne. Jó meglátás, hogy valaki inkább az új eszletéstől fél. <gül> hát persze. Mindenki mástól fél a halál esetében. hogy Hát ez egy ilyen játszva. Oké. Okay. kérdeztet, hogy valóban a választás lehetőséged? Valóban van. Hogyha akarsz választani. Egy. Akarnod kell választani. Nagyon-nagyon fontos. Legtöbb ember a halálában olyan, mint életében. Csak sodródik, csak reagál. Csak éli az eseményeket, nem lesz rá tudatos. Nem tudja megérteni, ha meg is érzi, újra megint belesódorodik, és megint elsöprik az események hullámai, és akkor már megint lemarad a választás lehetőségéről. Hogy a fenében el? A választás mindig ott van. Csak római kettő nehéz megcsinálni, mert nem úgy kell választani, ahogy, ahogy most gondolta. Nem úgy, hogy itt a földön itt a földön hogy választok? Mm, mit tegyek? Vaníliá fagyit, vagy csoki fagyit? Mm, gondolkodom, legyen vanília, mondjuk. Vagy legyen csoki, mondjuk. Bármelyiket is választod, önmagad maradsz. <gül> Nem történik semmi. Megeszed a vaníliát, el is felejtetted. Megeszed a csokit, el is felejtetted. Ha azt mondod, hogy hol a csokit jobban szeretem, akkor is igazából önmagad maradsz. Mert te fogod jobban szeretni a csokit. Ha vaníliát kapsz, akkor az befolyásolni fog, de nem lesz olyan boldog, mert csak itt szeretnél, de akkor is jön magad marad, csak boldogatlanabban. Na, a halálban a választás nem ilyen. Ezt nehéz elmagyaráznom, de, de a választáskor hagynod kell, hogy több lehes. Most végre elkezdjük ezt a halálos kurzust. Tudom, többször vesztem róla, de annyian írnak nekem e hogy újra el kell mondom. Emberek, ad egy Ebben a halálos kurdusban, ne nekem írtok hanem letinek. Rengeteg émért kapott tényleg több ezre, tehát lassan halad a választással, de mindenki válaszolni fog mindenkinek. Oké, okay. át kettő, többen írták nekem, hogy, hogy kivárják a sorokat, mert uh, tudják, hogy akik már régóta hallgatnak 10-20 éve engem, akkor azokat előre engedjük. Ez nem igaz, ilyen nincsen. Nálunk bejárt is sorrend van. Én nem kivétlezek itt senkivel. Teljesen egyértelmű, hogy vannak helyzetek. Hogyha valaki mondjuk évente egyszer a Magyarországon, és ennyi egy és van nála egy könyv, akkor dedikálok bele, no, ha nem dedikálok az eladásokon, nem szoktam, de hát ha egyszer van egy évente, akkor érted? Ha valaki beteg, béna, teljes nagyértelmű, nem úgy működik lába, hogy, hogy neki lesz helye az első sorban, hát nem is kérdés. Tehát ilyen különbségek vannak. De ezeket nem én hozom, hanem a, a normális emberi moralitás. Oké? Okay. Más én nem kivétlezek, butaságnak tartom, ugyanis mindenkinek meg kell élni azt, ami van. Oké, és a Római 3, mert az egész halálos kurzusról elmondom, mert rengeteg a félrét és onnan tudom, hogy többször elmondtam, mégis kapok ilyen e hogy vagy azért szeret a kurzusra, hogy ott megtanulhasson tudatosan meghalni, mert már utálja az életét, és meg akar gyorsan halni. Emberek, ez a kurzus nem erről szól. Tehát nem arról van szó, hogy eljössz, megtanul a technikát, gyakorolsz három hónap múlva, és akkor szépen meghalsz. Nem. Hanem hogyha eljössz, a technikát gyakorlod, akkor ha meghalsz, mondjuk 30 év múlva, vagy 50 év múlva, vagy akár két nap múlva. Tehát ha természetes úton, módon meghalsz, akkor szabadon választhatsz. Én öngyilkosságot nem támogat, mert gyakran elmondtam, nem, nem is tudok rá módszert. Teljesen egyértelmű, akinek a testkilépés működik, az talán eljutott egy olyan fajta extratikus állapotban, hogy egyfajta tudatos átlépéssel itthagyhatja ezt az egész anyagi világot, láttam ilyet. De összességében amit most próbálok átadni, az nem arról szól, hogy hogyan halj meg minél gyorsabban, <gül> és szabadon, hanem hogyha meg kell majd halni, hogyha már ott tartasz hogy, a test visszatér az energiába, a fénybe, <gül> a földbe, a szeretetbe, neve ez a gyakorod, akkor legyen szabad választásod oké, okay. ezt azért mondtam most el, mert Leti is mondta, hogy mondjuk ennek ki is fogjuk küldeni körémél mindenben mert nagyon sokan írtatok nekem is, neki is hogy azért akartok eljönni hogy megtanuljon, hogy gyorsan meghalni mm, azért ne <gül> rendben van drága Krisz honnan tudhatom, hogy elég tudatos van elég tudatosságom ahhoz hogy a halál után szabadon dönthessek na tessék, most valami ez a halál sztori megjelent Római 2. Testnyekügy dimenzióban milyen a létezés? Könnyebb, jobb, kevésbé fájdalmas, gyötremes, az anyagi síkok? <gül> az anyagi világokon a, túl, a tudat mivel tölti az idejét? <gül> Római 3. Figyelem, az abszolút örökérveny, igazság, valóság. Szépen írunk. Ja, látom. A figyelem az abszolút értékű, örökérveny, igazság, valóság. Ez minden síkra igaz, vagy csak az anyagi síkokra. Na, Római 1. Honnan tudod, hogy elég tudatos vagyok-e, hogy a halál után szóban dönthessek? Onnan, hogy azt mondod, hogy igen. <gül> hát persze. Hát, hogy mit, honnan lennél máshonnan. Emlékezni, ez nem technika. Oké. Okay. Nincs olyan rossz szó, hogy meg kell autót vezetni, mert nem tudok. <gül> Tehát ez nem ilyen. Oké. Okay. Amikor azt mondod, hogy igen, és figyelek, és döntök. És akkor megvéd. És akkor megy. Hát, hogy menne? Persze próbálkozások lesznek. Persze kell hozzá akarat Persze lesznek hatások, amik el akarnak majd terelni ettől, az így van. Emlékek, érzések, amikkel azonosultál, stb. Magyarán egyértelmű, hogy ha nem, akkor kezdesz el így figyelni és gyakorolni, mikor már meghaltál, hanem mondjuk előtte, akkor valóban növelhetjük az esélyeket. Ez nem is kérdés. De összességében nézve, onnan fogod tudni, hogy már tudatosan dönthetsz, hogy azt mondod, hogy már tudatosan akarok dönteni, és akkor fogsz is. Emberek, amit most elfog fogok mondani a halálról, hogy csak a saját megélésre, lehet, hogy tévedek. De kivétel nélkül mindig megtörtént az, hogy amikor valaki meghalt, akkor megkapta a kérdést, a lehetőséget, hogy anyagi világ vagy nem anyagi világ. Nem ennyire sarkossa, nem ennyire emberi egyértelmű, de, de feketén fehér ott volt. Csak az emberek 99-99 nem választanak, hanem hagyják, hogy belesodródjanak. De mindenki kap lehetőséget a választásra. Mindenki. Nem kérdés. Oké? Okay. Római kettő dimenzió dimenzió milyen a létezés? A testnyűkör dimenzióban milyen a létezés? Hát, ez attól mely dimenzióról beszélsz. Um, ami a halál után belefuthatsz, tehát még közel van még az anyagi világhoz, ott őrzik az anyagi formákat. Vannak ilyen, nevezhetjük ilyen köztes síkoknak, dimenziónak, ahol, ahol az anyagi formák erdendő gyökér állapota létezik, ami, ami a, már nem hasonlít egy hegyre, de, a, de amikor valaki meghal a fizikai világból fordul a nem anyagi dimenziók felé, szinte kivétel nélkül anyagi formákat él meg maga körül, hisz azokat teremti önmagából, önmaga által. Pont úgy van, hegy, virág, napfény, eső, hideg, csillagosség, akármi, kinek mi, tehát bármilyen anyagi formát teremthetsz teremtődik belőled. Ez a helyes kifejezés. Legtöbb öntudatlan ember, mint hogy itt a Földön is nem tudatosan teremt, hanem csak a benne lévő teremtő erő magától működik. Ez igaz más dimenziókra is. Hogyha kicsit tudja elszakadsz ettől a földi anyagi dimenzionálitástól, tehát a létezésben mész, akkor ezek a fizikai formák meg szoktak szűnni. Bár látom, olyat, sőt, én is csináltam ilyet, mit csinálok, hogy a játékkedvért föntartanak egy-egy anyagi formát, nagyon szép fehér aranypalotát, vagy ilyen, vagy hegyeket, vagy ákinek mi. De ez inkább játék játékkedvért van. Be lehet futni könyvtárakba gyakran. Az egy, egy, egy jó forma. Minden könyv egy-egy időség. Tehát, hogy na. De csak ilyen szimbolikus jellegűek már, oké? Okay? Ott már, ott már nem szokott lenni anyagi forma ön, önvaló által. Aztán még korlátlan dimenziókban megszűnnek a formák, és az egyének a korlátoltabb dimenziókban lévő formákban élnek, illetve egyfajta felfedezés végeznek a korlátlanabb dimenziók felé mutató formátlanságokban. Ha de jó, megfogalmaztam. Mintha csak egyfajta belső élet lenne egy nagyon korlátlan dimenzióban. Ez nagyon furcsa hang, tudom, nem tudom elmagyarázni, de, de minden külvilág benned, az egyénben benne van ott már, és nem arról van szó, hogy kifele él. De ez már tényleg nagyon messzon az anyagtól. Oké. Azt, hogy mennyire fájdalmas, gyötremes az, az nem múlik. Én láttam olyat, hogy, hogy valaki meghalt a fizikai világból, úgymond föntudatra ébredt, és... Tavaszi tett hozott magának létre tavaszidőjárással, napfény, tücsergő madarak, stb. És, és boldogság szeretet, pedig itt a Földön a halál előtt több éven át szenvedett. Olyan szintű fájdalmia voltak, hogy már a morfium segített rajta. És olyat is láttam, aki itt a Földön abszolút egészséges volt, fiatal, meghalt, és a halálában olyan szintű fájdalmat élt meg a testével, mint a Földön sose, noha nem is volt teste. Érted, mert hát nem volt neki. Tehát ez egyénfüggő. Egyénfüggő. Uh, emberek, próbáljátok, amikor ilyen témákról beszélünk, próbáljátok minél inkább elegedni a fogalmakat, amiket meg tudtok fogalmazni. A képeket, az elképzeléseket, szakrális, vallásos, vagy éppen bármilyen más tudományos fogalmat, illetve amit elképzelést el az egészről, hogy felfogd a valóságát, nem könnyű, mikor valaki 10-20 évig hisz abban tényleg, hogy mi lesz fel a halál után, mennyország pokol, vagy eltávozott mesterek bolygója, vagy tudom is én is, vagy amikor valaki elhiszi, amit mondjuk én mondok, <gül> nem könnyű ezt elengedni, de muszáj, hogy megélhest a maga valóságában, akkor, amikor jön, amikor ott van, hogy tud figyelni, hogy ezáltal felfogd a valóságot. Oké. Okay. Aki a tudatos álmodás gyakorolja, azt az gyakorolgassa, mert a halál nagyon hasonlít ahhoz, amikor a tudatos álmodáskor, amikor felébredsz az álmodban, az, az nagyon hasonló ahhoz, ami halában történik. Nem ugyanaz, de hasonló. Gyakran úgy ébredsz fel a halálodban is, hogy zajlik egy érzelmi élmény, azt hiszed, hogy valóságos, és hirtelen a figyelem hatására felébredsz. Elképesztő szabadság és megkönnyebbülés, amikor az ember a halálában ráébred arra, hogy meghalt. Hogy így fogalmazza. Tehát ott akkor nagyon sok uh, fájdalmas, gyötrelmes élmény el tud múlni. Oké. Okay. És Róma 3. A figyelem, persze a figyelem az minden a dimenzióban, a végtelenben mindenhol igaz. Csak mindig hagyni kell változni. A figyelemnek is változnia kell. Ahogy itt tudsz figyelni a Földön, az ide való egy más dimenzióban már máshogyan kell figyelni. Azt megint ott megtanulod, nem bonyolult, hát itt a Földön sikerült, ott is menni fog. Pikpak. Na jó, nem biztos, hogy bigpak de azért hogy Menni fog. És aztán más dimenziókban meg megint más akkor megint, tehát ennyi. A figyelem örök, csak a formád nem az, hiszen te is örök vagy, csak a formád nem az. Oké? Okay? A figyelem, mint képesség, az, ami állandó, fogalmazunk így, az, ami ennek a föl-fel-lefele menő spirál-almás képnek, előbb mondtam, amnek végül az a közepen meg minden pontja a figyelem. Oké, okay. úgyhogy hogy a fenében Ha valaki egyszerre elkezd gyakorolni itt a földön, akkor ne hagyja abba. Itt lehet tartani szüneteket, pihenőket. Néhány hét gyakorlás után nyugodtan lehet elengedni, aztán megint gyakorologatni néhány hónapig, akkor megint. Tehát nem kell kényszeresen figyelni. De aki csinálja, az szokja az, az rá nem az lényeges, hogy mit figyelesz. Nem az a lényeges, amit megélsz a figyelem közben. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokan úgy várják, hogy majd a figyelem közben meglágosodom, és akkor megtörténik a nagy élmény. De ez nem igaz emberek. Akár így is lehet. De nem törvényszerű. Nem azért kell figyelni, vagy nem azért figyelünk, hogy bekvetkezzen a hatalmas, exotikus meglágosodás. Jaj, dehogy. Hanem pont azért, hogy mindig ráébredj arra, hogy vagy hogy nem az vagy, akinek fáj, nem az vagy, aki rohan, nem az vagy, akit kergetnek, nem az vagy, aki másokat kerget, vagy másokat bánt. Te az vagy, aki figyelsz. És abban a pillanatban ezek mindig megszűnnek. Más dimenziókban gyorsabbak. Itt a megszűnéshez kell egy 20-30-40 év. Más dimenziókban ezek gyorsabbak, hogyha figyelsz, hogyha ráébredsz, hogyha felébredsz. Erre nem van. Kedves Krisztián! A kérdésem az volna, hogy vajon mit kellene lehetne tenni ennek az elhanyagolt lennek az ügyében. Láthatóan mindenki elkezdte felhúzni a katonai költségetését Európában. De ide azért zsakróban kerül el a téma. Kicsit abban látom a problémát, hogy a homvédlem egyfajta szemléletmód és nevelés kérdése is. Azt nem lehet csak, hogy kihúzni, mint nyugat alapból, nem kizárlag pénz kérdése. Van mögött egy ideológia is, egyébként az első aki se teheti, csárdos lindul <gül> a Milyen az értelmes lépés? Visszahoznál a az egységet? Honvédelmet oltatni az iskolában? Ha lenne 30 évünk erre akkor sem válnánk jelentős hatalommá. Meg aztán 10 év múlva nagyon fogjuk érezni az előregedő társadalom problémáját. Igen, jelenben mi az észszerű lépés? Puh, figyelj ide! Összefoglalt, tökéletesen jó dolgot, nem tudhatnám volna én sem jobban elmondani. Hát egyértelműen, a Római Egyes, amit mondasz, um, nevelés kérdése, a Római Kettő, világkérdése. Egyértelmű, hogy olyan övezetben nézsz fel, ahol fontos háborús di van, mondjuk például Izrael, ott nem kérdése sem mindenkiért a fegyverekhez, hát napi szinten kell használnod. Nem kérdés, mikor láthatod, hogy a barátodat éppen felrobbantották egy buszon, vagy hát az, az életed része, olyan, mint a a buszjegy, a egy, <gül> meg a géppisztoly. <gül> most persze, most itt nevetünk rajta, de hát, még így van. Tehát benne van az emberek életében. Hogy a felében, ott nem csak nevelni kell, ott a nevelés az, az nem előhozza ezt a dolgot, mert hát realitás a háború. Itt Európában, főleg Nyugat-Európában, Kelet-Európában, a háború már rég megszűnt. Ezért valóban elő kell hozni ezt a dolgot. Romai három. De hát miben, ugye benne van a szóban, magyar név zseniális, honvéd, honvédség. Ugye az a gond, hogy a legtébb magyar ember nem érzi úgy, hogy ez egy hon, vagy ez egy haza. Ugye hát, hogy országként gondolkodnak rajta, pont olyan országként, amit bármikor elhagyok, azonnal megyek Bécsbe, ha baj van. Ugye egy 150-200 évvel még ez nem így volt. Hogy legtöbb ember a hazáját hazaként értelmezte és nem azt mondta, hogy nép, hanem azt mondta, hogy nemzet. Ugye a nép az egy kommunista csinálvány, amit ma is ugye próbálnak már nyugaton is ugye hogy az emberekre. Ugye próbálják kifogni a szelet a nacionalizmus vitorlájából, ezért, próbálják mindenhol elnyomni az adott népeknek a nemzet öntudatát. Hát hogyne? Tehát most már népekről beszélünk, nemzet helyett. Vagy testvérek, rokonnak vagy barátok helyett. Ugye a magyar népben, hát ugye a a testvér is mennyire jó tükrözje a lényeget. Egy vér, egy, egy test nagy... értelhet szóval nem is kérdés. Csak hát ugye már sincs meg, ugye? Ezt is valahogy elő kéne hozni. Ezért romai négy valóban le vagy maradva 30 évvel. Róma jött, teljesen egyértelmű, hogy egy Magyarország önállóan, vagy egy szlovák önállóan, vagy akár egy Lengyelország is önállóan nem, nem ér semmit. Most ezzel a ukrán-rossz háborúban ugye mindenki azt mondja, hogy hát, de mégis mennyit ér hiába atomból, mert a azért az ukránok mennyire elnálnak az orosz támadásnak, és is harcolni kell, stb. És ebben van igazság, de nem ér semmit. Most tegyük fel, a hónap után az ukránok megtátosodnak, és átmegy mindegyik terminátorba, és akkor három hónap alatt az oroszokat az eredeti határokig akkor vég lesz a háborúnak szerintem. <gül> miért lenne véget? Vannak másféleképpen, bevetik az oroszok azt, hogy ne, Hát persze, tehát X igazából valóban egyértelmű, nincs értelme ennek az egésznek, ha így nézed. Másrészt viszont teljesen egyértelmű, hogy nem minden ország atom nagy hatalom. Tehát igenis, adott nem, tehát adott ország, hogyha valóban békében szeretne élni, akkor készen lenni arra, hogy ezt a békéjét megvédje valamilyen szinten. A spirituális is meglátás szerint háborúban nem lehet békét teremteni, és ez igaz. De fegyverek nélkül a fizikai világban nem fogsz tudni békében élni, csak belső békében, külső békében nem fogsz. Hiszen mindig jön egy horda, aki agresszívabb erőszakosabb, mint te. Vagy mint az ott élő. Ugye mindig jön egy, egy horda, aki le akar rohanni mások földjét, mert ugye több a víz, több az elemiszer sorolhatnám, több a nyersnyalv. Vagy egyszerűen csak túrnálja a szaporlatuk, nem tudnak megélni otthon, megindulnak. Ezek ellen már lehet harcolni, hogy nem. Az, hogy valaki mennyi lesz békés, mennyi lesz spirituális ember, mennyi lesz harcos, az nem az egyéni saját döntés, teljesen egyértelmű. Itt az egyének magának kell dönteni, hogy valaki hogyan tud tükrözni az reggel, úgy, hogyha harcol, vagy úgy, hogyha nem harcol. Sok évvel ezelőtt voltam az egyes tálomokban, és ott pár ilyen mindegy ilyen fura lakokkal, akik ilyen különböző hárombetűs <gül> cégeknek dolgoztak. <gül> és ott mondta az egyik, hogy hogy, hogy, hogy is fogalmazott, nem teszem be, pontos, hogy mondta, de valahogy így, hogy, hogy igenis, az a világ, ez egy, ez egy pocsék hely. <gül> Más kifelés használt, de most nem akarok káromkodni. <gül> Tehát ez az igaz, a világ is egy szarhely, és azt mondta, hogy és én is egy szarlak vagyok, mondta saját magáról. De épp ezért talán el tudom érni azt, hogy ilyen változás, hogy legyen igenis, hogy harcoljunk az ellen, hogy ez ne legyen mindenkinek ilyen szar, és ne legyen mindenki szarlalak. És érdekes hozzáállás, ha belgondolsz, hogy igenis valaki úgy lesz tudatos butha hogy képes ölbetet kézzel és euh, lótuszülésben keresztetett lábakkal végignézni az emberek szenvedését, végignézni azt, hogy gyengék futnak, menekülnek, és jön a horda, és mindenkit kardére hájnak. Uh, vagy valaki úgy lesz butha, hogy mikor ezt látja, föláll és harcol és nem engedi. Megment a gyengéket, és ő hány a kardére a támadó hordát. Ez egy nagyon érdekes morális kérdés. Ezt mindenkinek magának kell megválaszolnia. A saját magának Oké. Okay. És egyértelmű, De hát ezt, ha visszaemlékeztek 15-20-ben mondogattam először, de hát most már van 20 is. Hogy van, hát háború lesz, hát nem is kérdés. Az ember, ugye mi nyugati emberként, keleti emberként, európai emberként, ugye mi most kihagytunk egy három generációt igazából háború nélkül. De hát, ha megnézel a történelemben, az elmúlt években generációnként egy, de két generációnként egy nagyobb háború biztos, hogy volt. Az emberek tudták, hogy háborús van. Nézd meg, 50-100 év lesz, hogy teljesen más látak az emberek az erőszakhoz. Uh, itt nyugaton is. Most ugye ez a fajta tendencia, ugye keleten jellemző már inkább, ugye oroszoknál, ukránoknál, rúzokörményeknél, ezek az örömnyeket is van a, vannak, a harci táncaik, majd napig ez a törzsi szervezettség van ezekben a helyekben, kaukázus, kazasztán, stb. Törökország, hát persze közelkelet, hát azok, azok nem, azok megőrizték a több ezer évvel ezt ilyen törzsi hozzáállásokat a világhoz, és erőszak is számukra az életszerves része. Nem menekülnek úgy az erőszak elől, mint mondjuk Európában. Mert ugye normál európai ember ebben nőtt föl, hogy már az apja sem volt erőszakos, sőt, hát persze, hát nekem a nagyapám is csak mesélt a háborúban, és csak úgy mesélte, hogy lobagoltak és néha lövöldözött. Tehát, hogy hogy, hogy én már, én már az, az én szülem is ebben nőttek be, és ezt adták át nekem. Hát nekem, egy gyerekem az most szembesül először, tehát három generáció után most szembesül először egy húsz éves gyerekem, ha lenne, hogy hoppá, hoppá, mik vannak, a világban. De hát ennek ellenére a világ nem változott. Ezt mindig is elmondtam, hogy az ember összességében ugyan állat, mint az állatok. <gül> hát persze. Vannak más vetletei. Mert az állatoknak nincsen, így van. Van lehetősége a lépése. így van. Van kiemelkedés lehetőség, van tudatos, rengeteg lehetősége van, de a biológiai, fizikai realitása az ugyanolyan, mint az állatoknak, hát milyen más. Ennél kell, indikkel szaporodni kell. Hát, és ezért valószínűleg harcolni kell. És most téged becsap az illúzió, hogy fogod magad és bemész a közébe és megvesz az ételt. És ez így van, de valóságban ez nem így van. Valóságban az étlét, mindig dolgozni kellett. Sokszor harcolni kellett. Napi szinten kellett sokszor harcolni az étlét Nem mindig emberekkel, vadállatokkal, hideggel, rossz időjárással, valakivel, valamivel mindig harcolni kellett a túlélésért. Ma ez megszűnt. Ugye, hát a mai átlagembert. Egy mai 25 éves, 30 éves ételézővel dolgozik, és nem pedig van tanfolyamot tanul. Az estek 99 ában nem végez fizikai munkások, csak kis megy a lakásból, oda rendeli az ételét, hát ez, 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 na, hát ez nem a fizikai realitás, ez csak egyfajta illúzió, Amit, ami nagyon klassz illúzió, én is szeretem. Én is szeretem, hogy nem nekem kell levágni egy malacot itt az erkélyen, <gül> hogyha szeretnék mondjuk egy, egy sonkát főzni, vagy nem nekem kell kimenjenek és tényleg a, a földeken dolgoznom étnappal át, hogy legyen kenyerem mert hát, hogyne, nagyon kényelmes. Hogy a franc Hát persze. És én is nagyon örülök neki, hogy amikor én az utcára, akkor nem kell minden magamul a katalámat itt van egy nagy karda szobámba, <gül> mert általában nem akar senki sem megtámadni egy jobb cipőmért. Mert száz éve még ez meg volt, sőt, néhány éve jártam olyan helyen Afrikában, amikor azt mondták ott hogy helyi kommandósok, légiósok, francia leglégiósok, hogy ne menjünk ki az utcában ebben a cipőben, mert egy darab cipőért is lehet, nem egy pár ér, egy darab cipőt is. Tehát értitek a lényeget? Erre a problémára jelenben úgy, ahogy gondoljuk, hogy nincs megoldás. Igen, egy hosszú távú programmal, igen, talán 20-30 éven belül. Igen, igen, igen. igen. Amúgy, ha valaki odafigyel a világra, az izraeli modell, az működőképes. Nem erkölcsi, nem murái szempontról beszélek, hanem maga a modellről, ahogy ők ugye, egy folyamatos, hát ugye, 58 óta voltak épp háborúznak Magyarán megvan a rutnuk abban, hogyan kell úgy jól élni, hogy közben a puskapori szárazon marad. Ezt Európában elfelejtettük. Ugye Európa most el kapkodni, mert hát ugye mindig itt a védőernyő fölöttünk ugye át az USA, mert hát NATO az 80 százikban az Tehát, hogy mindig itt volt. Ezért van az, hogy a NATO fegyverek és olyan állapodó vannak, hogy borzasztóak. Hát persze. Hát a NATO hadsereg hát nekem van egy magassangú ismerős, mindig is mondja, hát ez csak egy vicc. Hát hogy ne Pedig hát, hogy aztán tudja, hát ott van benne napi szinten. Úgyhogy, úgyhogy igen, igen, tehát vannak gondok. Rövid távon nincs megoldás. És ezért kapkod, ezért pánikol most mindenki. Mert mindenki számára most lett egyértelmű, amit most is eddig elmondtam hogy a politikus, a nagy lakkozott fekete asztalnál, mikor szépen mosolyog, a normális ember, a szegény ember, mikor szépen mosolyog a gazdagemberre, a gazdagember, mikor szépen mosolyog a még gazdagabbra, akkor az nem mosolygás, hanem vicsor. Hát hogyne, vicsorognak egymás az emberek. És az első adandó alkalommal gondolkodás nélkül elveszik, ellopják azt, ami szerintük nekik jár. Valaki nem erőszakos, ő csak ellopja, valaki nem gondolkodik és fejbe is veri a másikat, és úgy visél. Hát persze. Mert ilyen az ember, ilyen a természet. Újra mondom, ez nem rossz. Ez nem rossz. Csak ilyen. <gül> Oké. Okay. Kedves Krisz! A pár kapcsolat van két kitlálva, hogy fejlődjünk azáltal, hogy tükröt tartunk egymásnak? A só gyereköt ragomált felszíren hozzák egymásból a felek, hogy tisztuljanak? vagy ennek nem kell mindig így lennie? Így van. Emberek, a párkapcsolat mondogatni szoktam volt, az egy végtelen formáció, végtelen lehetőség. Megfigyeltek általános szabályok, amelyek mentén a jászma zajolni szokott. Ez így igaz. De összességében azért szabad lehetőségek vannak. Valakinek azért van párkapcsata, hogy megéljon magát boldogan, valakinek azért, hogy szenvedjen, valakinek azért, hogy felismerjon magát, és felüthessen az által, hogy tükröt másitnak. Így van. Mindeneknek más is más. Onnan fogod tudni a párkapcsolat, szakértő hitles, és valóban megéri hallgatni a gurút, vagy a mestert, vagy a pszichológust, hogy nem azt fogja mondani, hogy a párkapcsolatnak ez meg ez az oka, hanem azt mondja, hogy bármi lehet. És akkor nézz meg, hogy nálad mi lehet az oka. Mert valóban egyértelmű, hogy a legtöbb ember követ egyfajta mintát. Oké. Okay. Római kettő. A párkapcsolatban a következő a nagy csapda, hogy egyrészt változik, másrészt meg nem. Valahol az ember törekszik a változásra, de törekszik az állandóságra is. A gond az, hogy nem tudjuk, hogy melyik részt fog változni, és melyik részt fog nem változni. Tehát, hogy bennem, illetve páromban melyik fog változni, és melyik fog nem változni. Mert ezt tudnánk, és tudnánk együtt változni, nem menne semmi probléma a párkapcsolattal. A gond az hogy a változás nem közös valamelyik fél, már nem akar hetenten nyolcszor szeretkezni, valamelyik meg már 12 tizenkétszer szeretne, öt év után. Valamelyik fél már szeretne gyereket, valamelyik nem a gyereket. Valamelyik fél már nem bulizna, másik fél többet bulizna, és sorolhatnám a a példákat. Noha, amikor megismerkedtek, akkor ez közös volt, akkor ez egy volt. Oké? Okay. Római három. A párkapcsolat másik az, hogyha a párkapcsolat sikeres, akkor valószínű válás lesz a vége. Azt is megmondom, miért. Tudom, ez hülyén hangzik, mielőtt becsapod dühös laptopot, vagy eldobod a telefon a kukába, mérgedbe, hallgálj meg, amit mondani akarok. Uh, hát gondolj bele, hogyha tényleg a pár mondjuk azért van, hogy a felek egymástól tisztülnek, hogy a traumát felszíne hozhassák egymást, ugye ezt írtad? Hát, hogyha ez sikeres, és valóban így lesz, akkor megtisztulsz. Csak azt fogod észrevenni, hogy már nincs tramont előhozhatna a másik belled, és te sem hozod belőle elő semmit. És akkor szépen úgy éltek egymás mellett langyiban. Langyos vízben, pocsajában. Hát innentől fogva, érted, valószínűleg föl fogtok állni. Hiszen ez a párkapcsolat, mivel már sikeresen megoldotta, megadta azt, amit adhatott, már nem adja. Hát igen, ez nagyon érdekes játszma ez. Zárásnak a körcöt vettem észre. Ne ragaszkodjunk az elképzeléseinkhez. Sem kapcsolat előtt, sem kapcsolat közben, sem pedig utána. Hagyjuk, hogy megadja, amit megadhat. Úgy betemésre, hogy a szerelem, a valóság, az egység, az mindig egy, egy könnyed, semmilyen állapotban szokott megszületni. Egyszer csak ott van. Ha nagyon várom, nagyon bele akarom erőszakolni a kapcsolatomban, a szerelmet nem lesz benne. Oké. Okay. Római kettő. Éljük meg azt, ami van a kapcsolatban. De... Nézzünk a jövőbe is azért, hogy látjuk-e magunkat a jövőben, hogyan látjuk, a másik is hogyan látja. Erre igenis olykor, olykor beszélnék nem kell sűrűn, de beszélni kell, legyen közös haladás, közös terv, oké? Okay? Római három. Soha ne felejtsd el, hogy a párkapcsolatban az nem megoldás, hogyha mind a két, vagy az egyik fél feláldozza magát. Általában az egyik fél szóta feláldozza saját magát a kapcsolatotárám. lesz egy dominánsabb, meg egy Kevésbé dominánsabb fél, a dominánsabb, egyre egoistább, egyre vaddisznóbb lesz, a elnyomott, meg egyre inkább elnyomott fogja magát érezni. Hosszú távon vagy szakítás, vagy korai halál a vége. De van a másik eset, mikor mind két fél beáldozza a saját magát, és mind a két fél eltűnik, elzárkozik a barátoktól, elzárkozik a korábbi életétől, és csak a másikkal együtt akar mindent, csak együtt, csak-csak-csak-csak hosszú távon minden két dolog tönkre meg a kapcsolatot. Miért? Mert eltünteti az egyént. Nem az történik, ami, meg úgymond történnie kell, te is írtad, hogy a tükörtartásnak köszönhetően többek legyetek, valódik legyetek, hanem a szerep előbb téged, utóbb a másikat, vagy mindkettőtöket felzabál. Oké. Okay. Amúgy a pár kapcsolat tök dolog, csak legyen valódi. Kedves Kris. Egy régebbi, közös teremtésem mondtad, hogy álmodozzunk bátran, de ne ábrándozzunk. Mi a különbség a kettő között? Az elsőben érzelmeket is rakunk, és meg a hála, amely a teremtés segíti. Még az ábrándozásnál csak üres gondolatok vannak, amiben nincsen potenciál. Hmm. Végülis igen. Az álmodozás az ugye, az a te álmod, az én álmom, a bennünk való valóság, bennünk létező lényünknek egy kivetülése. Tehát ezért ha használom ezt a kétféle fogalmat így. Igen, az ábrándozás például nem más, mint, a, mint a, a számunkra nem kellő, felfoghatatlan, nem akarom ö, dolgoknak egyfajta vetlete. Az ábrándozás az, amikor, amikor menekülök önmagam elől, által olyan képekben menekülök, amelyek ezt elősegítik. Amelyeknek köszönhetően nem kell szembenéznem azzal, aki vagyok, vagy nem kell szembenéznem a a realitásommal. Az ábrándozás inkább időhúzás, mint amikor ö, dolgozhat kéne, de azért csak megnézed ezt az következő évadot is, még sorozatból, amiből már mondhattam, hogy láttam egy 12-et, egy Az álmozás ezzel szemben egyfajta kreativitás. Amikor nem csak úgy tesz az álmodért, mondjuk, mert az van benned, hogy gyerekkor óta, amikor láttál egy természetfilmet, hogy a ott úszkáltak, mindig elkezdél sírni, és egyszerűen a lelked, a szíved mindig arra vágyott, érezted magad körül a óceánt, hogy a Delphineket úszhass. Amikor akkor volt, épp nem csak úgy tesz ezért, hogy dolgozol, keresel angolul tanulsz, hogy kimehess Ausztráliában delfineket nevelgetni, hanem emellett még álmodozol is róla. Újra, meg újra, meg újra teremtő erőt, vágyat adsz. A célod eléréséhez. Tehát az álmodozás ilyen téren építő, pozitív. Az ábrándozás meg inkább negatív, romboló. De itt is persze vannak egyénfüggő helyzetek vannak mások, más emberek más szokásokkal. Oké? És folytattam még egy kérdést. Uh, hogy a kiti esdő figyelem teremthet, illetve által egy problémás helyzet fel is doldódni, hogy a hozzávaló viszonylásunk is változik. Ezt most leertörüstettem mikor nasznél figyelem nem kiold, hanem pont egy nem kíván dolgot felelősség például érzés vagy a ragaszkodást. Na emberek, van a nagybetűs figyelem és van a kisbetűs figyelem, jó? Különcsök el így. A nagybetűs figyelem az, ami a szabadságot ad, ami, ami határtlanságot ad. A nagybetűs figyelem onnan ismerhető fel, hogy nem ismerhető fel. <laughs> hogy csak rá, rájössz hirtelen, hogy na ez volt az. Most kezdetben így van, néhány év gyakorlás után lesz majd az, hogy a nagybetűs figyelem állapotában, mikor nem ítélkezel, nem értékelsz, nem gondolkozol, csak figyelsz, hogy ebben az állapotban tudsz tudatosan létezni is. Ezt amit mindig elmondom a kurzuson, hogy ez nem ugyanaz. Te, amíg az ember elkezd gyakorolni a figyelmet, akkor amikor nagybetűsen valóban a figyelmet éli, akkor maga az ember mint olyan eltűnik, ezért csak néhány másodpercig szokott sikerülni a gyakorlások elején. Kettő, a kisbetűs figyelem viszont az, ami képes a dolgokat néven nevezni. Amikor értékelsz, mikor gondolkozol. Mikor azon gondolkozol, hogy na most mind gondolkozom. (gül) Mikor szavakat, gondolatokat alkotsz a fejedben, miközben éppen figyelni próbálsz. Az a kisbetűs figyelem. Ez a típusú emberi figyelem, ami közlebb áll a koncentráláshoz, különböző figyelemhez, ha nagyon bemerepszik. Ez a emberi figyelem mindig tartalmaz egyfajta emberi egoista megélést, és ezek ilyenkor az este törzségében korlátozhatnak. Tehát amikor például arra gyakorolsz nagy görcsös emberi figyelmeddel, hogy félsz a magasságtól, hogy nem félek a magasságtól, nem félek, nem félek, nem félek. Ilyenkor voltak épp a magadban a magasságtól való félelmet. Ez a fajta figyelem, van hiába a nem szócska, az elme számára az a folyamat a félelem erősödését jelenti. Amíg amúgy gyakran segítheti, mert annyira átlendülsz ettől a dologtól, vagy átlendülsz egy ilyen nagyobb holdpontodon, vagy magas pontodon, hogy hirtelen azt az észre, hogy pillanatokra nem szédülsz, mikor fönn vagy a háztetejének a legszélén. De ez ritka. Az este többségében az ilyen típusú emberi egoista figyelem inkább erősíti a falakat, erősíti a kötéseket, mint sem, hogy oldaná. Kés. Kedves Krisz, látom magam előtt, és voltak épp meg is élem, hogy az élet úgy mond egy foszló vászon. Mennyire érdemes ezeket a képeket, érzéseket belélni az életbe? Kell keresni valamelyféle megyenválnálási formát? Cselekedetet? Vagy hagyjam minél intézmény váljon? Merüljek el benne? Úgy sem tudok más tenni? Ne féljek önzevé válni. Némi bűntudattal társul hozzá, hogy csak én éldegélem a magam valóságát. <gül> Néhány találkozás szükségszerű szűküléssel jár. Ez így van. Azt értem, hogy az életre folyamatos tágulás, szűkülés olyan, mint egy mérleghinta, amint mások is libegnek körülöttünk, velünk. Mennyire vagyunk felelősséggel irányunkban a valóság hullámain való szörfezéskor? Amennyire felelősséget válasz. Emberek, nagyon jól leírtad, de pont erről beszéltem az elmúlt egy óra 28 percben. <gül> Többek közt erről is beszéltem, nagyon jól leírta, tökéletesen megfogalmazta. Így van, erről van szó. Hát. hatás, hatás okozat. Amikor valami formát ölt, ezek a dolgok mindig megvannak. Hát hogy nem, hogy nem lehet élni. Kommunikáció, kapcsolódás, nem ez a akarod. Hát persze. De ezen túl minden megélés a belső világban is zajlik, ami valahol a tiéd, de hát meg mégsem, hiszen hat rá a külvilág, hiszen most beszéltünk meg kapcsolódás, kommunikáció, oda-vissza kölcsönhatás, stb. A belső világban a megélés az nagyjából te felelősséged, bár ez sem teljesen igaz, de maradjunk ennyiben is sokkal inkább érthetőbb maga a valóság. Oké? felelősséget vállalni, csak azért tudsz A, amit te vagy, B, amit önmagaddal elfogadtad önmagadnak, például egy feleség, egy férj, egy gyerek, egy helyzet, egy szituáció lehetnek. Ha idegenek is azt mondod, hogy én igenis én vagyok a saját mállatom. akkor igenis annak a 150 embernek, az alkalmazatad azért, amelyek szinten te felelősséget válasz. Hát hogyne? Hogyne? Oké? Okay. De ez mind rajtad múlik nincs univerzális moralitás vagy erkölcsösség ebben a kérdésben. Csak döntesz. De ha már döntöttél, akkor már létrehozol erre egy univerzális moralitás és erkölcsöt, ami már rád is foghatni. Hát hogy nem, de te létre. Csak mikor szembesülsz vele, akkor nem fogsz tóra tudni, hogy te hozzad létre. Ezáltal kezelni, iránylni sem fogod tudni. Oké. Okay. Róme 2, hogy mit tegyél ember? Hát nem tudom megmondani. Hát pont ez a szép az egész, mert Most vagy abban az állapotban, amikor, amikor tényleg már vannak szárnyad és már csapkodsz velük. Hát most nem szabhatom meg, hogy merre repülj. Menj, merre akarsz? Hát hogy, na, merre mert visszaszél. Vagy a dobál, ugye a termék kémény. A felfelé áram a meglevegő. Tehát hagyd, hogy ne, hogy ne. Ha, ilyet, amit akarsz. Bátran. Pont ez a lényeg, amikor egy ember él, egy normál emberi életet. A normál emberi életben megfigyelt, az emberek 90%-a menekül a saját maga felelősség elől. Ez mindig így van. Mindig az életemben mindig más a hibás. Nem rontottam el, más volt a hibás. Meg megint az apám, az anyám, az nagyon nagy a hibás. De aki igazából mindenmi hibás, az a gyurcsán, meg az ufók, meg a zorbán, és meg a gyík emberek is. Ja, meg, meg persze sidók, meg a, meg mindenki, hát hogy nem? Tehát mindenki hibás, csak ugye én nem. Ez az a hozzáállás. A legtöbb ember életében ökörség, maradjunk ennyiben. De akkor is ez van. Tehát ilyen téren Istentől való. A teremtéstől való, a végtelennek egy veflete. Nem lehet megszüntetni ezt a fajta buta hozzáállást. Nem is kell, mert ebből nő ki a szabad állapot. Előbb említett, mikor vannak szárnyaink. Tehát azért nem lehet megszüntetni az öntudatlanságot, mert olyan, azt mondanád, hogy akkor minden tojást tüntessünk le a földről. De akkor nem lesz madár, akkor nem lesz szabadon szárnyáról egyén sem. Érted, ha az öntudatlanságot megszüntetjük? Hát el <laughs> Ahogy ahogy az ember felülik, változik, eljutod udalba, te eljöttál, hogy rájön arra, hogy ez az egész úgyis csak egyfajta illúziós létezés, rájön arra, hogy nem akar így élni, önöntatlanul, már vannak szárnyai, és akkor már megindulunk, és így van, valóban erről van szó, hogy bizonyos találkozások újra visszakorlátoznak. Emberek, nem a korlátokkal vannak bajok, nem az a baj, ha egy találkozás megint bekorlátoz. Csak a Korlátozás legyen, tudatos. tud, hogy ezt te csinálod, hagyod, hogy itt legyen. Ezáltal ti lesz a felelősség. És ha a felelősség a tiéd, akkor képes lesz hogy lesz elengedés, és megszüntetni, hogyha kell majd a korlátaidat, érted? Nem azért kell felelősséget bántvetteinkért, gondolatainkért, vagy mindenünkért, mert az nem menő, vagy azért, mert az, 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 szenvedjünk az állandó bűntudattól. Jaj, dehogy. Azért kell rájönnöd arra, hogy ami veled történik a belső világodban, az te felelősséget, hogy megkapd az irányítást felette. Mert ha az enyém, akkor tudom irányítani. Ha mindig más hibájába szenvedek, azt nem tudom irányítani. Kiírtok mindenki mást? <gül> Vagy hogy? Nézd meg a diktátorokat, ugye nem véletlenül türegsznek mindig erre. Mert úgy gondolják, hogy a szabadságuk önmaguk elől a többi ember zárja el őket. De hát nem. Oké. Okay. A felelősség mértéken másokkal való kapcsolódáskor, azt a tied, azt te állítod be, az rajtad múlik. Csak ha bekövetkezett, utána nem menekülj el, hanem vállalj fel azt, ami történik. Oké Szia, Krisztián! A teremtés tudatállapotával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Elérni a gondolat nélküli gondolatállapotát nem könnyű. De nekem mégis több nehézseket okoz mostanában az, hogy az elmém lemásolgatja a tudatállapotokat. így <gül> amiben vagyok, az nem valódi, és nem is működik. De milyen technikát alkalmazol, vagy kombinálsz, mivel csillézed ki az elméd, amikor ez történik? Nagyon egyszerű. Mindig elengedek mindent, amire rájöttem. Ez nagyon fontos. És hagyom, hogy rájöjjek valami másra. rájöjjek egy korlátlan formájára. Nem ragaszkodom ahhoz, amit jó állapotnak gondolok nem ragaszkodom ahhoz, amit úgy érzek, hogy na most volt egy céló, az végre sikerült, hú, akkor de király vagyok, és akkor ez így most tök jó volt. Hanem hagyom, hogy egy más úton, módon álljon össze a mindenség. Hogy érz, miről van szó? Ugye emberként itt vagyunk, ugye? 50 centi magasságtól mondjuk legmagasabb ebben mennyi volt? 2 méter 80 centi magasságig. Mit látunk így? Hát a Földet. Egy 50 centis ember kell lenéz a földre, egy másai méteres, lenéz a földre, egy két és 80 méteres, majdnem 3 méteres, lenéz a földre, mit lát? Hát a saját magasságából látja a földet, ami ott van a lába alatt. Mit látunk? Hát ugye látom a földrögöket, a kavicsokat, a hangjákat bogarakat, hát mindenki ezt látja, gödröket, ugye? Majdnem bele is estem az egyikbe, járdaszegély, hát stb. Látom a világot, fákat, ugye? De azokat már csak lentről látom, házakat már csak lentről látom. Tehát számomra emberként az utca az olyan, amilyen. De hogyha 50 méter magasra mész, akkor az utca megváltozik. A gödrök kisebbek lesznek. Már nem azt látod, hogy valami zöld, hanem látod, hogy ez 20 méterszer 20 méteres zöld egység. Mert nem csak azt látod, hogy fű meg bokor, látod, hogy hopp, ez egy park mondjuk. Már látszandókat is, amiket nem vett észre van ott a hegy mögött egy folyó. Nem is tudtál, hogy van. Nem, már látom azt is. Még magasabbra mész, ugye? 500 méterre. Már mit látsz? Már a föld sima. Már nem látod a gödreket a földön. Nem is tudod, mi az, ha nem tudtad volna, hogy ott gödrök vannak, hiszen csak síkot látsz. Zöld, narancs, sárga, piros, mindenféle síkokat látsz. Tereket látsz, házakat, háztetőket. Még magasabb remész, ugye, akkor mit látsz már? Már csak mint egy térkép az egész. Nem látod az embereket, nem látsz járműveket, nem látsz már semmit. Még magasabb remész, mit látsz? Ugye kék bolygót, még magasabb remész, mit látsz? Csak egy püsi csillagot. Arra próbál kiukadni, hogy mindaz, amit épp aktuálisan fel tudsz fogni, az csak azért van, mert épp akkor olyan magas vagy. Érted? <gül> azért látverni az elméd, mert mindig meg akarsz ragadni egyfajta magasságot, hogy legyen egyfajta stabilitásod. Ami amúgy tök jó, hát nem baj ez. Én is ezt csinálom, csak én néhány másodperc után elengedem azt, hogy megragadtam. És ez nem kell jóra gondolni. Mindenki azt hiszi, hogy egy tudatos embernek, mondjuk, mint egy nap vagy éppen nekem, nincsnek rossz gondolat, nincs a fenét, hát meg hogy nem ideges, mindig nyugodt. Jaj, de hogy, hogy lennék? Nem vagyok mindig semmilyen. Nem lehetek mindig valamilyen. Mindig minden lehetek. <gül> És azokból lehet vetületeket megélni. Értitek? Nincs itt arról szó, hogy van olyan ember, aki napi 24 órában csak szent. <gül> Jaj, dehogy! Ha igen, akkor nagy baj van, mert akkor csak egy szent robot, vagy egy szent kő, vagy valami hasonló. <gül> Oké? Okay. Csak nem ragadok le egyik magasságnál sem. Nem mondom azt, hogy na most látom ilyennek a világot, akkor a világ ilyen. És még az sincs, hogy fontosan többnek látnám, gyakran megteszem azt, hogy happá, csak egy picit fénylő pöttyöt látok földnek, majd a pillanatban meg megélem a földet olyan magasságból is, hogy éppen a rajta fekszem. Értitek? Tehát, hogy így, így, éri meg, így éri meg úgy fejlődni, hogy ne legyen a fejlődésnek soha határa, de ne is nagyon bolondulj bele. <gül> Mert, azt vagyok meg őszintén, amikor valaki elhisz egy adott magasságában lévő állapotot valóságnak, úgy gondol, hogy csak ez a valóság, akkor minden más kizár vagy hozzá a valóságához az adott állapotának köszönhetően felfogható valóságához, és ebben hosszú távon belebolondul. Oké. És... Szugyak, szóval, az Exem felé feltétlen nélkül szeretetet érzek, ő is felém. Ugyanakkor nem tudunk jól együttműködni, szakítottunk. Továbbra is érezzük a feltétlen nélkül szeretetet. Újrakezés is szóba jön. Én viszont nem szeretnék vele pár lenni újra, mert azt gondolom, továbbra sem tudnánk jól együtt élni. És olyan dolog is van benne, ami az én ego értéklenemben nem fér bele, sem a családjába és állandó okozna. Jó meglennék az verzióban, hogy szeretjük egymást feltétlenül érküli barátként. Szívesen kezdenék kapcsolatban más valakivel, aki az egónk jobban passzol, viszont nem tudom, hogy be tudnék engedni valakit így, hogy őt mennyire szeretem. Szerintem lehetséges lenne így egy új kapcsolatba kezdeni? Emberek. Római egyes. A feltétel nélküli szeretet benne van, a feltétel nélküli. Nincs olyan, hogy csak párkapcsolatban működik. Meg olyan, sincs, nincs, hogy párkapcsolaton kívül működik. Oké, okay, nincs benne a csak. Hát feltétel nélküli. Meglátásom szerint feltétel nélküli szeretet az ember itt nem nagyon tud élni. Mert ember. Az embernek a létezése az egy feltételé, halmaza. Hát persze oké, okay, feltétel saját magammal szemben, másokkal szemben, a világgal szemben, de ez így normális, ez nem baj. Arra kell hogy a feltétlenülkül szeretet megélése az nem egy valaki felé irányul, hanem akkor a szeretet felé. Az él feltétlenülkül szeretetet, aki a szeretetté vált. Gondolkodj, gondol be logikusan. Nem lehet nélkül csak egy valakit szeretni. Mert nélküli. Nincs benne a csak egy sem. Értam, amit mondok. Római kettő Valószínűleg az lehet akkor, hogy nagyon tudjátok a másikat szeretni. Így van, nagyon-nagyon tudjátok a másikat szeretni. Számtlan lehet. Misztikus okoktól kezdve éltek, stb. Tudom is én emberi okok, akik Lényeg az, hogy nagyon tudjátok szeretni a másik embert. Ez abból is gondolnám én, hogy itt van, hogy mondtad a formákat, vagy pár akar, hogy párkapcsolat, újrakezdés, nem akarod, ő akarod, stb. Tehát ez valószínűleg arról van szó, hogy nagyon tudjátok szeretni egymást. De hát mindketten tudjátok, hogy nem működik. Akkor Római három mi lehetséges a valóság, hogyha a feltételezés nem áll meg a helyét, hogy van valami ok, ami miatt a másik veled újrakezdené, van valami ok, ami miatt ezt te meggondoltad, van valami ok, de úgy állsz hozzá, hogy nem akarod kezdeni, tehát vannak a háttérben okok. Na már most innentől fogva viszont, Római 4-es, amíg az okok ezek a háttérben léteznek, addig nagy valószínűség szerint nem fogsz tudni nyitni egy új ember felé. Szoktam mondogatni, hogy mielőtt nyitsz egy új kapcsolat felé, zárd le a régit. Az nagyon jó talás, csak egy marhaság. Mert nem lehet lezárni csak úgy a régit. Az lezáródik. Tehát el lehet játszani tudatosan a formákat, nem hívom fel, nem lefnálok, stb. De az érzelmi megélés, mint olyan, az, az nem következik meg parancsszóra, hogy most már mától nem érdekel a másik. Ilyen nincs. Ez csak egy nagyon erőteljes elfolytás, aminek nem jó a vége. sosem jó a vége. De római 5, nektek ez nem is kell, hiszen itt van a szeretet, amit úgy mond, feltétlenül külül láthatóan megy a barátság. Akkor menjen a barátság. Teljes negyértelmű, hogyha a másik nagyon szervesen része az életednek, akkor az új nem fog tudni beleférni. Ez igaz. De hát nézd meg, az ember a barátaival nem sűrűn találkozik. Hát azért általában felnőtt emberként. Gyerekkoromban más, ugye bevenyünk az iskolába, osztályba ráérünk, hát ott vannak a barátok, tök jó az élet. De fejlődőként azért most, ha meg nézd a barátaidat, többségben nem találkozom napjában, nem? Hetente egyszer, két hetente egyszer, hogy sikerül. Na most, ha az exzeddel ezt a barátságot mert, hogy így élni, hetede, két egyszer akkor tök jó, akkor nem lesz gond, tudsz majd itni az új felé, illetve az új párdat nem fogja zavarni a réginek a jelenléte, jó esetben. Róma jött arra, oda kell figyelni, hogy az a barátság nem mehet túl bizonyos határokon. Tehát teljesen más az, hogy egy gyerekkori barátom, fiú barátom felhív éjfélkor, mert baja van és sír, és egy órán keresztül hallgatom. És teljesen más az, hogy egy volt barátnő, volt feleség, vagy neked ugye egy volt férj, hogy fölhív kettőkor, hogy menj át hozzá azonnal, és te fogod magad is átmész. Tehát az új, hogy vigasztalod az új kapcsolatod, ezt nem fogad tudni valószínű, elfogadni és feldolgozni. Az új kapcsolatnak az egója, hát nem is kérdés. Tehát, ugye végére, summa <gül> nyitott vagy más felé kapcsolódni. Tök jó, ez elég a kezdéshez, oké? Okay. Um, annyit tegyél meg, hogy a barátod, az exed, ha tényleg barátod lesz, akkor legyen csak barátod. Magyarán, magyarán, legyen egyfajta távolság. A legtöbb esetben a barátod nem lakik veled megesik az ilyen láttam de ritka. A legtöbbesebben azért nincs benne annyira az életedben. A barát az, az, az ott van, egy örök, de nem él helyetted, nem éli meg az életedet veled általában közösen. Felnőttként, gyerekként más. De persze itt is már kivétled, de maradjunk az általános példánál. Erre törekedj. És akkor meg fog látni, hogy ahogy, ahogy lesz saját tér az életedben, lesz egy saját tered. Már majd tudsz oda beengedni másokat. Nem feltétlenül a párkapcsolati szinten, csak úgy hogy ott legyen beszélgés, és Előbb egy ilyen. Előbb-utóbb az egyik ilyen kapcsolatod, egy más szint is fog kapni, és be fogadni az újat is, persze. Azért nem éri meg kizárni a másokat az életedből, mert úgy gondolod, hogy túlságosan szereted. De nem hiszem, hogy ez megéri. Bár erre is láttam példát. Majd arra arraok hogy. Dönts, és utána tarts ki a döntésed mellett. És az új kapcsolathoz pedig nem kell nagyon sokat tenned, csak járt nyitott szemmel, és enged közel magadhoz azt, aki úgy aki tetszik. Nem feltétlenül, mint leendő pár, hanem mint egyén, mint lélek, mint létező, mint... És akkor meglátod, hogy mit fog dobni a gép. Oké? Okay? Kedves Krisztián, mit jelent a tudatosság, mint szó, mint tudatállapot, vagy egyáltalán... A tudatosság általában azt jelenti, hogy vagyok. Tehát tudom, hogy létezem. leszük föl, mész az utcán, vezets autót. E-h. Sétlem, valaki bevág eléd, leszorít, majd végig még neki áll fejjebb, és nyomja a gázt, és düböröködik a zenét, és elhúz. Te mit csinálsz, ugye? hogy az a rázda kezdet, utána mész, azon gondolkozza, ú, uh, elérek, akkor biztos jó, megverem, ó, uh, van a rendőröket reagálsz. Majd hú, megnyugszol, és akkor úgy hú, még kicsit puffogsz, hazaérsz, elmondod a feleségednek, férjednek, mi történt? Majd úgy megnyugszol. És akkor elsődik pár nap, és hirtelen azt az észre, hogy jut az egész esemény, aztán gondolkozott, hogy jó Isten, milyen hülye vagyok, hát egy másik hülye miatt én is átmentem egy állatba. Hát miért? Na, a tudatosság meg itt jön. A tudatosság az, amikor, amikor mindaz, amit önmagadnak hiszel az ember, az erkölcs, a morál, a elvárásaid, a természetességed, mindaz, amit önmagadban jónak vagy éppen rossznak gondolsz, az nincs ott akkor, amikor ráébredsz arra, hogy vagy. Magyarán vezetsz, jön a tahó, bevág eléd, rá mutogatja a középső ujját, és egyszerűen nem, csak ott vagy. Ez egy furva állapot. Tudsz az eseményről, mindent élesen látsz, látod a csávon a ahogy a kis melsző rátkandikál Lukasos atlétán, <gül> bömböl a zene, látva a napszüvegének a kis törött darabkáit, mindent látsz. Látod a vigyorát, és egyszerűen tudod, hogy ez történik. A tudatosság valahol azt tud, mint valakinek mondta, hogy voltak balesetei, volt balesete, és akkor hirtelen, hogy lelassult az idő. Valahogy úgy rengeteg dolog át tud cikázni a fején a, van a 0,1 másodpercben, amíg tényleg odaért és belecsapódott a másik autóba. A tudatosság ami hasonló, oké, okay. de van más vetülete is az, amikor te döntesz, mikor te gondolsz arra, amire gondolni akarsz. Nem arról van szó, hogy azért szidod a másikat, mert így neveltek, hogy igenis, aki tahó az utcán, azt szidni kell. Vagy így vagy igazi tökös férfi, hogyha nem hagyod magad elnyomni, és akkor te is visszaintegedsz, és te is mutogatsz. Hanem, hanem te döntesz, hogy mit élj meg ebből az egészből. Ez is tudatosság. A tudatosság az is, amikor valaki egóból tudatos, amikor, amikor a befolyáslások ellen felvértezi magát, és figyel, és nem hagyja, hogy, hogy elnyomják. Ez egyfajta tudatosság. Tehát összességében nézve a tudatosság ami olyasmi, mondom, összességében nézve, hogy tudsz róla, hogy létezel, de nem az létezik, aki játsz a játszmát, hanem arról is tudsz, hogy igen, van egy emberi oldalom, és aki játsz a játszmát. Magadra gondol, és fogod látni, ja, igen, azért üvöltök én is most a kocsiból a tahónak, mert apám is pont így üvöltött, vagy a bátyám is pont így üvöltött. Attól még üvölt, csak tudsz róla, hogy <gül> ezt ezért teszed, hogy nem önmagad vagy most, csak a szerep. A tudatosság valami ilyesmi, és mondom, ennek még egy számotlan vetlete amúgy. Kedves Krisz, Mánkő vagy Michael, nem tudom, hogy ejti. Newton, a lelkünk útja. 50 ezer ember esett tanulmány, aki hipnózisterápiában részes tett, méghozzá olyanban, amelyekben a megtesteslésük közötti köztes lét tapasztalatét vizsgáltam. Ezen tapasztalatok bizonyos pontokban aznosságot mutattak. Fürtszerű csoportokról beszéltek, mely csoportok, ismerős lelkek, halmazai voltak. Legedekesen az volt, hogy mindegyik beszámolt egy elsőlegesnek hívott lelkításról, akivel a különböző megtestesülésekben szoros kapcsolatban álltak. Te viszont valahogy túldimenziónáltnak ittled ezt a zálgondolást, olyasmi valaminek, amiha létezik is, nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Akkor most már jó pár ember, vagy félreértett, vagy az orvos esetleg, miről beszéltek ezek az emberek? Ö, nem. Előbb mondtam a példát, emlékszel, hogy 50 magas, 1 méter magas olyan világot lát, 3 méter magas más világot lát, 50 méter magas teljesen más világot lát, 500 méter magas abszolút más világot lát, és aki 3000 fényév idézőjelben értem, fényév magas, az meg aztán fényképp más, érted? Na ez pont ilyen, az univerzum létezés minden dimenzióban pont így működik. Ciklikus rendszerek vannak valahogy, mindig korlátna valaki ellen több rendszert átlát, de ő is adott rendszerének a korlátját éli, azt nem látja át, azt úgy hiszi, hogy az valóság, és az is. Tehát, de szóval, ami azt hiszem, mondtam egyik halálos eladáson, vagy ha nem is, de akkor valami felvétlen, de elmondom nagyon szívesen. Tehát az, ami a halál után történik, az este egy többségében is csak azon múlik, az egyén éppen milyen korlátozást él meg. Vannak átlámas esetek. Tehát, amikor valaki meghal, és most a példakedvéért még csak egy méter magas a halálában, ő meg fogja élni ezt, most itt most elmondasz. él Én is megéltem ezt, hát persze. De ha valaki a halál után már 50 méter magassá válik, akkor teljesen más fog megélni, nem fog megérni lelkitársat, nem fog megélni már fűrteket és stb. Hát persze. Valaki meg már 1000 méter magas, vagy 10 méter magas, abszolút nem fog semmi, semmilyen, csak hatalmas dimenziókat lát majd összefolyó végtelen számokat, folyamatokat, ábrákat, színeket, zenéket, érdekes, és tovább, tovább, tovább. Oké, okay. amikor én az egészet így elkezdtem nyilvánosan beszélni, nem tudom mikor már, pár éve, ugye a vírus után, bocs a víruskor, mikor a vírus volt, akkor, akkor kezdtem el én itt nyilvánosan beszélni. Akkor sokat gondolkodtam ezen, hogy mit mondjak. Azt, amit valószínűleg 99%-ban mindenki látni fog, vagy a valóságot, a hatátlan valóságot. És ezért igyekszem elmondani mindkettőt. Ha megfigyeled, ha kapok egy ilyen kérdést, ami mondjuk a halál utánról szól, vagy több dimenziós dolgokról szól, vagy egyáltalán az emberi dolgokról szól, akkor mindig elmondom azt a valóságot, megpróbálom átadni legalábbis, amiben vele futhatsz akkor, ha normál emberként létezel, próbál mondani azt is, ha belefuthatsz akkor, ha kicsit tudatosabb ember létezel, és mindig elmondom azt is, ha belefuthatsz majd akkor, hogyha már nem vagy ember, nem vagy tudat, ha már sokkal korlátnál valamivé válsz. Magyarán próbálmát nem csak azt a valóságot, azt az igazságot, amit itt meg fogsz tapasztani majd a halálad után, mondjuk amit az 50 ezer ember megtapasztalt, hanem azt is, ami ezen túlmutat. Pont azért, amire beszéltünk az előbb is, hogy ne ragadj egy adott rendszerre. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez a korlátott anyagi rendszer, ez nem jó, ezért tudatoskodom, meditálok, figyelek, gyakorlok, hogy ebből kitörjek, és mikor egy más rendszerben kitörtem tényleg, és ott vagyok halálam után a fényű fürtök között, hogy na akkor ez az, most akkor megláttam, apa, anya, hazaértem. <gül> De ez nem igaz, az ugyanolyan korlátott rendszer, mint ez a midimensionk itt a fizikai világban, csak mások a korlátai. Ha már sokszor kérdezik azt, hogy miért beszélek, hiszen pénzt nem kérek érte egyáltalán, akkor miért csinálom? Nagyon egyszerű, ezért. <gül> hogy szeretném azt átadni az embereknek, hogy minden létezhet, és semminek nincsen soha vége. Neked sem. Megélhetsz végeket, ha akarsz, mondhatod azt, hogy hopp, én ebben a dimenzióban most itt nekem ez egy klassz, és meg lehet. De összességében nincs a dolgoknak vége. Ezáltal nincsen kezdete sem. Ha valaki ezt megérti ezt a valóságot, valóban felfogja ezt a valóságot, akkor rá fog jönni arra, hogy semmi nem létezik, ezáltal minden van. És akkor pont. Ugyanis ezen végtelen valóság, végtelen megélésén túl minden más csak egy újabb korlátot teremt. Az anyagi életed, a kereszténység, a buddhizmus, a mindenféle hít, a tanítások, ezek mind-mind korlátokat teremtenek. Nem rossz korlátok, hangsúlyozom, hát tökéletes teremtéshez kellenek. Viszont annak, akinek már ez valamiért nem kell, annak nincsen lehetősége arra, hogy ebből az egész teremtőjászlából kilépjen, csak akkor, hogyha elkezd figyelni és elkezd rájönni arra, amit mondok, hogy minden állapoton túl van egy következő állapot. Azon túl is van egy még, egy még, egy még, és így. Oké? Okay. Tehát, összességében nézd egy a végére. Amikor valaki meghal, átérhet ilyen élményeket is. Hát, hogy a fenében nekem is van egy csomány élményem. Hát persze, sőt, hát most is láttam látni azt, hogy ki milyen, hogy te fogalmaztad fürtszerű csoporthoz tartozik. Hát persze, ez nem egy, tehát ez, ez hogyne, ez abszolút valóságos. Pontosan igazságos. Igaz, az, az állítás. De aki kicsit dotosabbá kezd el válni, annak az már, az, ez már túl a korláton. Hát persze. Oké. Okay. A lépés nem jó szó, csak nem tudok jobbat. Rendben. Kedves Kisztényen, jelen vagy jövő? Most már kezdem érezni, hogy nem csak el vagy rossz szól, hanem a kettő váltakozásáról Viszont az is tisztában vagyok, hogy ha sikeres jövőt akarok, arra most kell odakoncentrálnom, nem pedig 40-50 évesen. Viszont megéri elszállást jelent, hogy jobb jövőt építsek. Nem akarok profitta, vagy ehhez hasonló lenni, de tenni akarok valamit, és egyszer csak élvezem az egészet, anélkül beleszólnék. Mint Ádám az ember tagériájában, és megkérdezem, van-e értelme annak, ha kitnök, és jobban beleszólok, vagy csak hagyjam, hogy mozogjon az egész, és szeressem, élvezzem. Hm lányok, nagyon jó kérdést, majdnem mindenki belefut ebben a, a problémakörbe. Mert ugye mi van bennünk, hogy vagy most itt figyelek egy jelenre, ülök és nézem az ablakon a felhőket, meg figyelek magamra, elmegyek táborba, sem leszek, gyakorlat, mestert hallgatom, meg most figyelek, vagy pedig dolgozom, és megyek a cégbe és húzom az zigát, majd aztán saját cégem lesz, megint húzom az zigát, majd 50 ötven évesen, veszekszek egy kicsit, egy kormány megmutatok, hogy legyen megöndelés, és ott leszek 78 évesen, milliárdosként. És igen igenis tudtam tenni az emberekért, annyi pénzt kerestem, csináltam egy iskolát, egy gimnáziumot, egy kórházat is sorolhatnám. De emberek, ez a kettő, ez egy. <gül> Nem arról van szó, hogy a forma a lényeges emberek. Nagyon sok különböző munkát végeztem el. De ezt, ezt tudjátok, Ezt gyakran beszéltük ezt meg. Hát sokan ismert gyerekkorom óta, hát tudják, hogy tényleg én az egyszerű fizikai munkától kezdve építkezéseken dolgoztam, voltam portás, voltam testőr kidobó, voltam telefonközpontos, aztán voltak bonyolultabb munkáim is, dolgoztam az apekban, dolgoztam ilyen tudományos kisetekben, vezettem étter, ezt, rengeteg dolgot csináltam, hát, rengeteget, persze gondot közben nem tudtam megelni a jelent. <gül> nem vitt, de dehogy nem. A jelen megélése az nem egy forma. Nem arról van szó, hogy csak ülök, csak nyugodt vagyok, csak kisimult, és akkor mehetek a jelenre. Jaj, dehogy! <gül> a jelenek megélése ott van minden pillanatban, a lehetőséget hát persze. Mindegy, hogy ez a pillanat milyen. Aki, aki gyakorol figyel, az tud figyelni akkor is, mikor a főnök éppen üvölt vele. Hát hogyne? És akkor mosajogsz és figyelsz és hallgatod, arra gondolsz, na hát, hogy üvölt a főnök hmm. Milyen szép az a nyál ott a száján. <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> Tudom, most mondod azt, jó jó, de persze sokkal nehezebb. Nem mondtam, hogy könnyű, ez így van. De ha megnézed, minden menő tibeti, keleti, kínai kolostorból, mikor bement a tanítvány, gyerekkorában fiatalnak, ott volt tíz évig, tanult, figyelt, meditált, nagyon nyugodt volt, nagyon békés volt, on, plim, plim, minden püntjögött, utána mindig azt neki van, a most már húzzál el innen, menj ki az életbe, és ott is legyél ilyen nyugodt. Mindig elküldték utána emberek közé. Nagyon más úgy jelen lenni, ez így van, hogy bámolom az szoblokat, nagyon más úgy, hogy a piacon, és a sok tahó lögdös, bököd, kirabolnak, megruddosnak, leköpnek, stb. Mert a valóságban jelen tudsz lenni mindenhol. Ez a kulcsa mindennek. Oké? Okay? Római kettő. Hogyha valóban a jövőt akarsz építeni, akkor nagyon fontos, hogy tehet. Persze, ha hogy a fenében, de ezt lehet jelenlétben is, sőt, úgy, gyorsabban is haladsz. A jövőt rendésnek mi a jelenlét adta lényege? Hát az, hogy meg tudod érteni az állapotot, hogy na, ott most épp miért vagyok. A legtöbb ember, mikor bemegy dolgozni, akkor csak húzza az időt, hogy végre hazérhessen, elfedhesse a napját, és tévé, könyv, párkapcsolat, stb. Ez az idő elvesztegetése, nem az, hogy dolgoztál, hanem az, hogy így. És lehet tudatosan figyelni arra, ami történik. Tud, hogy miért teszed, hogy tanulsz, hogy pénzt keresel, hogy tovább tétni, hogy figyelsz. Ha nincs ilyen lehetőség, akkor azt néz meg, hogy te ki vagy a munka közben, hogy alakulnak ki a kapcsolataid, nézd többi embert. Én rengeteg dolgot tanultam olyasmiből, amit most elmondok, Oly- olyan dolgokat, megtanultam olyasmitből, amikor bejöttek az ajtón a melósok, amikor beszélgettek ott a lányok, a fiúk, hát hogy minden aurát, minden kukkoltam, meg mindent láttam én ott, hát hagyna, hát legjobb, legjobb tantenem az élet. <gül> <gül> Oké. Okay. ugye a munkahely, pláne. Római 3. A jövőre pedig úgy kell fölkészülni, hogy építkezni kell, ezt jól látod. Ha valaki elkezd dolgozni, akkor, akkor próbáljon meg, és vannak álmai vágy, azokat próbál megvalósítani. Igen, ez pénz kell. A pénzszerzés szokták mondogatni, hogy ugye eltorzítja a lelket a sok pénz. Ez így nem igaz ebben a formában. Azt jöttem hogy át egy a pénz az hoz elő, ami benned van. Át kettő, a sok pénz képes arra, hogy valamilyen szinten ö, hozzátorzuljunk a hatalommal. Ez igaz. Hatalom vágy a sok pénz felé összefonódik. Ebben van igazság, de Összesség az hogyha figyelsz, akkor helyén fogod tudni kezelni ezt a dolgot. Nem egy milliárdos embert ismerek, aki abszolút tudatos és abszolút képben van. Hát hogyne? Tehát ez nem, nem feltétel. Oké, okay, a szegénység, a tudatosság az Kezdj a tanulni, kezdj a figyelni, építs fel azt a folyamatot, amit szeretnél haladni. Legyél benne kiemelkedő. Manapság aki háttér kapcsolatok és pénz nélkül akar megindulni, annak kell egy szellemítőke, így hívja a közgazdaság. Ez azt jelenti, hogy, hogy valamilyen tudásnak lennie kell, ami, amiben jó vagy, ami stabil, ami, kell az emberek, ami eladható az embereknek. Át kettő, valamilyen szinten ehhez is értned kell. A marketinghez, a cégért, ugye? A jó bor, nem kell cégért, de hogy nem kell. <gül> a cégért kilakításához, önmenedzseréhez, stb. Kell egy nagyon jó kapcsolatépítő képesség. ez nagyon fontos, hogy igenis, és amikor valakivel beszélsz, akkor, akkor, akkor sikerüljön beengedni magadba, és neki sikerüljön beengedni magába téged. Tehát ez egy többdimenziós vetület, ha valaki fel akarja építeni önmagát úgymond anyagilag a következő 20-30 évben, vagy sikerben. Rendben? és zárásnak. ha fel éppen, amit mondasz abszolút értem, Ádám embertagédiájával persze. Hát én, én nekem, hogyha valaha még egyszer a fiziki, dimenzióra, vagy a fiziki dimenzióhoz hasonló <gül> létezése fogok figyelni, akkor én is már csak így, hogy úgy egyszerre nem leszek, hogy sehol, de mégis mindenhol, és hogy végigkövetem az évmilliárdokat annélkül, hogy, hogy változtatnék a dolgokon. Persze, mert ebben én is látok lehetőséget. <gül> de egy dologra fókuszálni már én sem akarok így most mondjuk, hogy itt a kell fókuszálni olykor, olykor. Tehát ez, ez így engem sem vonz már, de annyira sem vonzott mindegy. De lényeg a lényeg, hogy, hogy ha már itt vagy emberként, akkor megéri beélni az emberi, ha már itt vagy lélek, meg tudatként megéri beélni a lelki-tudati életedet is. Oké, okay? és jó nyomod különben, csak indulj meg bátran. Kedves Krisztián, Énleg 38 éves vagyok, 20 volt egy nem túl jó értelemben vett meghatározó élményem egy füvek cigivel. Felszíne hozta bennem a szorongásokat, depit, azóta is velem vannak sajnos, mint részben váltak van teljesen. Ez egyetlen alkalom volt, nem volt több. A cigi után a látásom. Nem látom a kéket, zöld, de nem látok a négyzet helyet kört, nem látok szellemeket. Nem kell észre, nem látok semmit. De mintha ziziben látnék, amire tettem zavar, és még több szorongást okoz. Mintha látnám, hogy látok, és nem egy természetes valami lenne. Hm. Nem tudom megszokni. Nem tudok együtt élni vele. látó azt mondta, a cigi nem volt tiszta. Valami az agyamban lerakódott, és látás az agyon keresztül történik, ezt el kell fogadnom, hogy így marad, és barátkozzak meg vele. Mi ez a jelenség? Nem tudom. Ö, hasonlókról hallottam, bár azok nem tartottak 20 évig. Páne úgy, hogy egyetlen alkalom volt. Nem tudom ezt így megmondani. Ö, mindest nem akarsz betrődnek akkor ne bele. A látó jó, de inkább menj el komoly szakemberekhez. Ö, a látás hogy agy, persze, minden agyit, de valami mégsem. A látás nagyon összet, nagyon bonyolult folyamat, rengeteg, rengeteg különböző apróságon múlik. Oké. Okay. Um, amúgy értem, mire gondolsz. Értem, mire gondolsz az izilátás látás alatt. De nem tudom én neked megmondani hirtelen, hogy merre kéne, merre kéne nyomoznod. De az elgondolkodtató, hogy amiket egy darab a felszínen hozott szorongások, a depiket, azok még mindig ott vannak. Hogy válhattak a részeid? Érted? Ezen a vonalon megindulhatnál. Elengedés, elengedés, elengedés. Megszeretgetni a nyomorúságodat, megszeretgetni a démonaidat, átülelni őket, hagyni, hogy többek lehessenek. Ugyanis, hogyha harcolsz velük, akkor előbb nyerni fogsz, de nem úgy megveszítesz. Ez mit jelent? Most csak metaforikusan beszélek, oké, tehát képekben gondolkodok, ezt ne így képzeld a valóságban, de így lehet legjobban megérteni. Képzeld azt, hogy, hogy, hogy vagy te, és a tested vagy te. És akkor egyszer csak van egy traumád, van egy szorongás, vagy depi, aki kinő a testedből. Képzeld, mondjuk ha depi, a depi egy ilyen zöldes, ködös színű, ilyen kis polipszerű pióca lenne, és a kinő nem mondjuk karodon. <gül> és elkezdesz lebírkoszni. Hát mit keresed? Egyébként próbáld letépni, de hát nem jön, mert belőled jött ki. Hát a részed. És hogyha elég erős, vagy elég kemény vagy, és el is ott harcolsz ellene, terápiákra mész, megsürekhez, látókhoz, gyakorolsz, stb., előbb-utóbb le fogod tudni szakítani magadról. A gond az, hogy ledobod a földre, és ő nem hal meg. Élni fog. Kettő, a még nagyobb gond az, hogy az a részed. Tehát valahogy neki hozzád vissza kell találnia. De hát úgy nem tud, ha a földön van, és mindenki megtapossa. Bekemédék erőszakosabb lesz, és egyre újabb és újabb formában fogja felütni a fejét. Barátoknál, ismertsödnél, rokonoknál, és nálad is. Trükkös, hát, trükkös. Csak úgy tudod Magadból olvasztani, hogy meg tudod szeregetni, és hagyod, hogy megváltozzon a benned lévő depresszió, szorongás, stb. Tudom, ez így kicsit misztikusnak hangzik, de összességében működhet. Ha el tudjuk fogadni, tudatosan tudjuk tenni a félelmeket, a depressziót, fénybe tesszük, hagyjuk, hogy úgy táncoljon, hagyjuk, hogy olykor, olykor megkapja magáét, de azért ne engedjük, hogy uralkodjon, és akkor a szép apránként úgy újra úgy részünk válhat, megtanulhatjuk felhasználni az erejét, tehát ez, ez a folyamat működhet, talán. De nem tudnám neked azt megígérni százszázalékosan, hogy vissza fog térni a látásod úgymond a normális nemzizisre. Oké. Okay. Na és akkor. Kedves Krisztián, egyik eladásodra említettél, hogy iskolásként figyeltel az embereket, hogy munkaidőm az étteremben mennek, és ekkor általához, te is így szeretnél élni később, szabadon. Többször beszéltél, a pénzről, a gazdaságról, említetted, hogy döntés-választás kérdése. Kérdésben az, hogy lehet szertenni tenni anyagi gazdaságra úgy, hogy az ember nem dolgozza magát halára. Azt mondtad, rájöttél, hogy fizikai munkával meglehetősen korlátozottak a lehetőségek. Ezután elkezdtél üzletről tanulni a hozzáértő emberektől. Úgy éltem, nekem is erre van szükségem, és alkalmazott munkaviszonyban akartam beállni, borszászorosz értségetett hatalmába. Hmm. üszteték a madzáshoz olyan ember kinek tanulhatok. Mit javasolsz, hogy érdemes elindul az úton? Egyesleg tőled is tanulhatnék. Kiegészítés: Kicsit úgy érzik, mint a mézes madzak, hiszen ember kitűz maga el egy célt, megvesz egy házat, vagy bármit, egy kemi munkával, hogy realizálja, hogy a kitűzött cél dupla kerül. Így játék kezdődik előről. Hmm. Mivel lehet ebből kitörni? Hmm. Hmm. Jó meglátások. Um, Rumai 1 én nem tanítok ilyen gazdasági dolgokat, egész egyszerűen nem értek hozzá olyan mértékben, amire azt mondhatnám, hogy profi, illetve nem követem annyira a trendeket napi szinten, hogy azt mondhatnám, hogy tényleg minden szavam arany, vagy aranyá fog válni a kezedbe, ezért fizesbe be egy három és fél milliót a fél éves tanfiamomra. Tehát nem, nem értek hozzá olyan szinten, hogy, hogy biztosan mondhassam azt, hogy, hogy ez amit tudok, az jó. Oké? Okay? Én ez nem tanítok ilyesmit. Kettő. A tanulások közleképpen történik. Igenis, az alkalmazott létezést nem szabad kihagyni. Még akkor sem, hogyha gazdagok a szüleid. Hiszen tudnod kell, ha majd vezeted a vállalatot, hogy mi van, úgymond az alaksorban. Hát hogyne? Hát hogy? Tudnod kell, hogy hogy állnak össze a dolgok nem lehet az, hogy, hogy azt mondják neked a melósok, a munkásait, hogy hát hülyén nem ért hozzá, mit ugad bele a főnök, meg átvernek, meg egy nem, hanem. De miért emberek, ezt én is megcsináltam, amit 10 perc hat, nektek, miért ad másfél órány? Hát hogy a franc van? Ez fontos. Illetve három. Fontos az alkalmazott lét, hogy igenis tud milyen annak lenni. Nagyon sok vezető elrontja azzal, hogy elfelejti, hogy teljesen mások gondolkodik ő, és teljesen mások gondolkodik az alkalmazotti ember. Mindkettőre szükség van. A vezetőnek fontos megérteni az alkalmazottját. Az alkalmazata nem fontos a vezetőt, de a vezetőnek muszáj, hogy fölfogja és tudjon alkalmazkodni az alkalmazottakhoz. Annélkül nem fog haladni a, a biznisz, oké? Okay? Már ha vállalatban vagy, és meggondolkozol. Római 3. El kell Nincs olyan munka, ami vállalkozás, vagy bármi, ami előre visz. Annélkül, hogy ne dolgozzál magad halálra. Van, amelyikben csak öt vagy tíz évig kell magad halálra dolgozni. De nagyon sokat kell dolgozni minden téren. Sokszor elmondtam már, de elmondom újra a lehetőségeket. És ha rám hallgatsz, akkor nem mondd azt egyből, hogy nem. Ja, ez azért jó, de nem. Ja, ez még így nem, úgy nem, amúgy nem. Ne, ne, csak hagyd, hogy megláss benne az utat. Mert amit elmondok, az nem az az út. De az elmondottak alapján létrehozhatsz egy utat magadnak és igenis ezt fogd föl, muszáj megértened, nem lehet nélkül haladni, hogy a haladás nem megy kellemetlenségek nélkül. Vagy ha igen, az tök jó mákon van, de nem szabad azt várni, hogy kellemetlenség nélkül menjen. Igenis mindig lesznek akadályok, akad le kell győzni, meg kell mászni, falak, érted? Nem megy máshogy. Ha valaki nulláról indul, nincs gazdag a háttérben, nincs politikai a háttérben, akkor közleképpen haladhat előre. Egyrészt bász egy működő multi alá, ez egy lehetőség. A multi kienten nem rosszak. Miért? Mert összességében emberhiányak vizdenek. Ez azt jelenti, hogy, hogy középvezető fölött már egyre több az impotens, <gül> aki csak ott van és nem csinál nagyon semmit. Nagyon bizonyos szint fölött már a multitnak olyan speciális tudások kellenek, amelyek, amelyek kevesetnek vannak. Mindegy, hogy milyen szettorban dolgozol, pénzügy, gazdasági ipar, tök mindegy. Múltig azért sem rosszak, mert nagy no, egy banda, ez így igaz. Um, hogyha látják, van benned potenciál, akkor előbb-utóbb kiemelnek. Fizetik a tanfolyamot, a nyelvtanfolyamot, beiskoláznak, sorolhatnám. Ugyanis ezt fontos megérteni, a lehetőségeken áll a meggazdagodás útja, a lehetőségeken. Magyarország, kis ország, kis foci, kevés lehetőség. Tehát igenis egy angolt meg kell tanulni, lehetőleg vérprofin nagyon jól, hogy olyan szinten, hogy ki tud fejezni az érzelmét, a gondolat is, nem azt, amit érzel és gondolsz, hanem a mögöttük lévő tartalmat. Ez fontos. Ezt nem úszod meg. Ugyanis nem arról beszélek, hogy csak nyugaton, csak Amerikában, angol száz területen fogsz meggaszagodni. Nem erről beszélek. De a lehetőség, az mindenhonnan fog áramolni felét, hogyha egyszer megindulsz az úton, és nehogy azt mondjam már, hogy a lehetőség 98 et elszalasztod, mert nem tudod fölfogni a felid áramló dolgokat, nem érted a nyelvet. Oké, és ez nagyon fontos. A multi ezt meg lehet kapni. Három a multi azért jó, mert rengeteg különféle ember gyűlik össze, illetve nagyon sok olyan ember lesz ott, akivel később majd találkozni fogsz, mikor neked dolgoznak. Meg kell ismered a működési előket, hogy hogyan lehet őket motiválni, nagyon sehogy. Tehát, hogy egyáltalán hogy működik a rendszer, az nagyon fontos. Tehát ez nem egy rossz kezdés. Oké, hogyha múlt nem tetszik, akkor meg lehet indulni a politikai karrier útján. A politikai karrier nem feltétlenül jelenti azt, hogy politikus leszel, hanem csak ott sündörögsz, dolgozom nekik, magántittártól kezdve, bármi lehetsz. A sofőr, a, a drogszállító, akármi most persze a csak vicceltem, ez egy másik bolygón van, milyen, ez a bolygón nincs. <laughs> lényeg a lényeg, hogy, hogy vagy akár egy politikus is. Fogod magad elkezdett tanulsz valamit, megír egy felsőfokú bármilyen vizettséget összekalapálnod, akkor is, unod és utálod. Gyakran elmondom emberek, hogy főleg a fiataloknak, hogy megéri végig az egyetemet, nem csak azért, amit ott tanulsz. Este többségében a 90 leket nem fogod használni soha. De ha az a képességet kialakul, hogy végig tudod segélni azt a 4-5 évet, és képes, hogy olyan dolgot nem, de igazából nem érdekel, vagy, vagy érdekel is, de teher, mert most új, nem buliznék csapatnám a fiúkkal, de most itt kell tényleg, meg a lányokkal, és itt kell tényleg úristen, szenvedni a ZH-val, stb. Tehát, hogyha ezek úgy megvannak, akkor ez nagyon fontos energiát adhat később lépítés szempontjából, vagy amikor saját magadnak, csináld a t Nagyon sokan, nagyon sokan, amikor kinek a gimnáziumból, a középiskolából úgy hiszik, hogy ahogy ott, az volt az életük, hogy megúszták a matekfellést, meg puskáztak, meg hogy az életben is ez működni fog. Csak meg kell úsznom a dolgokat, de ez nem igaz. Meg lehet úszni az életben dolgokat, ez így igaz. De fejlődni nem tudsz anélkül, hogy beláj és hogy teremts. Hát hogyne. Tehát meg illet egy egyetemet, valamilyen terület, ami, ami vagy érdekel, vagy látsz benne potenciál lehetőséget, és akkor megilletkez a politikai karriert. A politikai karriert azt kell tudnod, hogy nem Magyarországon, hanem egy másik bolygón. Egy másik bolygón úgy működik, hogyha elérsz előbb-utóbb egy kicsi közepes sikert, valószínű szét akarnak majd tépni, és ott neked kell majd másokat széttépni. Ezt nem muszod meg. Más bolygón így működik a politika, itt nem tudom, hogy működik, de más jogon igen. Oké, ezt jóha tudod. A hármas számú lehetősége az, hogy megtened saját magadat, hogyha önálló vagy, és saját útra lépsz. Ez azt jelenti, hogy, hogy fölfedezem magadban valamit, tehetséget, komoly talentumot ének, zene, tánc, művészet, matematika, akármi, kocka, IT, mindegy, ami te vagy. Um, és nagyon jó felfelézted magad benne. Autódidakta módon, vagy tanulsz és rádbízom, mind a kettő jó. És avval kiállsz a világ elé. És el, meg eladni. Um, és itt is a több nyelvűség. Pont múlva, akkor nézegettem, vannak a Youtube-ban bedobott egy ilyen szinte német ilyen főzőműsort, ahol, ahol megnéztem, hogyan gondolja a szegény német, hogyan kell ungaris gulást főzni. Hát úgy ne. <gül> De mégis 5, 6, 8, 10, 20, 30 millió ember nézte meg egy ilyen főzését. Um, mert az egészet jó volt nézni, Megvoltak szépen a színek, ott voltak a formák, meg egyáltalán az egésznek, hogy volt egy ilyen kis egy picit karácsonyos, bájos hangulata, na no, a felvétel februárban, már tudom, mikor készült arrakról hogy kiugodni, hogy, hogy igenis, hogyha megvan a képesség, ami valami több vagy, mint a többiek, ehhez párosul, vagy megtanulod, hogy hogyan menedzsel magadat, akkor ez is működhet. És négy, ezen túl bármilyen út lehet, amiben pénzt keresném Választhat. Sokan mondják, hogy tisztességes nem lehet sok pénzt keresni, meg csak bűnözés útján. Ez nem igaz, de tényleg is való, hogy ha valaki a törvény másik oldalt választja, gyorsabban, nagyobb léptekkel tud haladni. Mindaddig, amíg ugye nem kattan a bilincs. Én, én nem javaslom ezt kivéve, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy a lelkészülőmi fejlődéséhez az kell, hogy megérezze, az milyen, milyen átlépne a törvény a határokat. De újra a ne a bolygón, egy másik bolygón, tehát ezen a bolygón ne csinálj Oké. Okay. Nem fogod tudni megúszni a sok munkát. És azt is mondom, hogy miért is ne úsz meg. Tétlezzük fel, azért vegyél lottót, oké? Okay? Tehát lottóz heti egy euró adják adjál fel. Ha nyersz, akkor tudod, a 100 tízszázlékot, azt kérem. Viccelek. Elég nyolc is. Na lényeg a lényeg, hogy tétlezük fel, hogy nyersz a nem, nem lenne egy az, azt megmondom miért nem. Nézd meg az összes lottónyertest, ugye, hogy járt. Nem összes, majdnem mindegyik. És minden ember azt mondja, hogy mikor erről beszélünk, hát igen, az lottónyertések milyen hülyék voltak, hogy jártak, de én nem így csinálnám, én nem így járnék. De oh, dehogy nem. Ugyanis azt kell megérteni, hogy emberek, mindenki annyi pénzzel tud válni, amennyi pénzt a saját maga keresett meg. Ez nagyon fontos, tudod, könnyen jött, könnyen mehet, milyen nagy igazság, és tényleg megfigyelhető. De aki tudja, hogyan rakta össze az első fil ideit, aki tudja, hogy hogyan lett meg az első cége, aki tudja, hogyan lett meg az első 1 millió dollár, aztán 5 millió az, 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 az tudja, hogyan kezelje. Nem bolondul meg attól, hogy jó, oké, most el tudom adni a kikötőmet, lett bőle 30 milliárdom, hát most mit kezdek vele, vegyek még egy aktú. Tehát nem lesz ilyen, meg, mert nem úgy gondolkodik intelligensebb marad. A Soros Györgynek volt egy testvére, egy bátyja, az idősebb Soros, ö- volt vele szerencsém egyszer beszélni. Nem, nem velem, tehát nem négy szem közt, ott többen is. Sokkal másodjabban gondolkodott, mint a György az öccse. Megjegyzem, szerintem intelligensebb is volt. Nem bántani akarom a soros ne értsük félre. Az erkölcsi morális kérdésekben hasonlóan gondolkodtak. Ami valahol érthető, hogy hogy e bennyire, hiszen az a szintén már gyerekkorukban érted, hogy egy egész ország foldott elnök azért, mert zsidók voltam. De most ne hagyjuk az egész, mondjuk meg az egész folyamatot. Lényeg, lényeg, hogy tök mindegy, hogy mit gondolsz ki, hogy meg a soros családot, az ügy lesz, ez nem is volt kérdés. Gátlástanul és értettek hozzá. És a soros, az a, a, a bátyja mondta egyszer, hogy hogy amikor ő megy mondjuk tárgyalni, mondjuk a bevársba, Dántánba, Nyíjorba, akkor nagyon gyakran Fél órát sétál a tárgyalásra. Egyrészt, mert kiszelőzheti a fejét, egyrészt, meg hogy ő nem fog olyan drága helyen parkolni, amit a belvárosban kérnek tőle, ő kiébb áll meg, és inkább begyalogol. Mert hogy igenis az a parkolás, amit a belvárosban adnak 20 dollárért, neki meg ott ki neküves odadják 5ért, <gül> neki nem ér meg 20 dollárt. Miközben annyi pénze volt az embernek, hogy nem mondja a belvárost, az egész várost megvehette volna vonóval. Tehát a gondolkodásmódban megmaradt az árérték arány, megmaradt a teremtő erő befektetés aránya a haszonhoz képest. Arra akarjuk hogy hogy megéri, megéri. Um, lentről kezdeni, megéri végig járni a kemény munkával a szamár ugyanis ha nem fektesz bele sok energiát, nem fogsz bele sokat tanulni, ha nem tanulsz sokat, akkor nem fogsz sokat teremteni, ha nem tudsz sokat teremteni, akkor pedig, ha a teremtés más úton módon sokká válik, nem fogod tudni kezelni. Ki fog fogyni az újjét közül, vagy megbolondít. Újra mondom, ne hidd, amit mondok, lottozál <gül> Ki tudja? De de a vettem észre. Én nagyon sok embert volt szerencsé megismerni az elmúlt 20 pár év alatt. Maradjuk most ebbe az elmúlt tényleg 48 um, évemben. Um, gazdag vagy szegényt, jót, rosszat, becsületes, beszélent, rengeteget. Minden sztereotépia valahol megállja helyét, és minden sztereotépia valahol megtéves. Nem lehet azt mondani, hogy az emberek ilyenek, vagy olyanok, vagy a szegények ilyenek. Nincs. Ez mind-mind Csacskasájn. De azt vettem észre nagy átlánosságban, hogy azok a gazdag emberek, akinek valamilyen értéke volt az életében, valami teremtő érték, valami olyan érték, ami, ami másoknak ad. Is. Másoknak is ad. Azok a gazdag emberek, akik, akiknek a gyerekeik nem voltak ilyen elszállt bolondok, nem drogozták magukat halára sarkon vagy a Ferrariukban. Tehát ezek a gazdag emberek szinte kivétel nélkül Maguk lettek gazdagok, lentről kezdték, szegény jöttek, sokszor nagyon vidékről, és úgy küzdíték föl magukat. Valahol, valahol ez a küzdelem adja meg azt az erőt, azt a tartást, amiben később fogott kezdeni az egészet. Gondolj bele, hát egy erős, széles, vastag törzs nélkül a nagy lombkornájú fa gyümölcs, az ki fog dőlni. hát Nem fog sokat gyümölcs, de puf, összedől. Tehát ezt nem lehet megúszni. Oké? Okay. Adj magadnak pár napot, sétlágasd kicsit, és találd ki az utat, merre akarsz haladni, menj a végig. Oké? Okay. Lesz majd kis csoportos foglalkozásunk, még most júniusban, ha nem talált ki semmit két hétig, akkor gyere el. <laughs> és akkor, és akkor uh, majd elmagyarázom. <laughs> Jó? No, emberek, joglejteng.